0: ist nicht tot.
1: Willkommen zu einer völlig neuen Ausgabe der völlig neuartigen, retrofuturistischen, ironisch-modernen, geilobahnen Unterhaltungsmatinée mit kryptozoologischer, radikal -pazifistischer Tradition, die fast alle Fragen vrindheitsgemäß jedoch garantiert nicht zeitnah beantwortet, falls sie denn überhaupt an Fragen fragen.vrind.de geschickt werden. Hier ist die Vrindheit mit Alexandra Tobor
0: und Holger Klein.
1: Guten Tag, wie war die Lesung? Gab es überhaupt eine Lesung?
0: Ja, die Lesung, äh, die war einzigartig, muss man sagen. Es gab eine Lesung in Rödenthal, das ist diese Stadt, von der noch nie irgendjemand was gehört hat, äh, in Bayern.
1: Stadt im, ohne Namen. Im,
0: im Nord, Genau, Stadt, Stadt ohne Renommee. Äh, was sich als Irrtum herausgestellt hat, ich dachte, das wäre eine Stadt, ähm, ohne Bedeutung. Aber dann habe ich ein Foto gezeigt von so einer Babypuppe mit so einer Föhnfrisur. Äh, und nach der Lesung kam eine Frau zu mir und hat gesagt, das, was sie geze da uns gezeigt haben, das war eine Puppe von Zapf. Und diese Puppen, die wurden hier bei uns in Rödenthal produziert. Zapf. Da war ich, ich mindblown. Ja, und überhaupt ist, ist Rödenthal bekannt für seine Spielzeugproduktion. So traditionelle mhm. Spielzeugmanufaktur. Wusste ich gar nicht, wann ich mich interessant. Außer,
1: außer Zapf, kenne ich außer Zapf irgendwas, was daherkommt?
0: Ähm. <lacht> Weiß ich gerade nicht. Bin mhm. gerade überfordert. Na ja. Ich habe übrigens, äh, rate mal, was ich bekommen habe. Eine Eule.
1: Eine, Natürlich. Aha, sehr schön. Eine ausgestopfte Natürlich. Eule.
0: Ich hatte, ich habe extra Sprengstoff mitbekommen, äh, mitgenommen für den Fall, dass äh, dass, ich, dass, dass sich irgendjemand sich erdreist mir eine äh, Eule zu schenken. Der wurde mir aber vor der Lesung abgenommen.
1: Äh, von wem?
0: Ja, vom Veranstalter. Der hat nämlich auch schon geahnt, dass ich Sprengstoff dabei habe, wie angekündigt. Was,
1: was für Sprengstoff hast du da mitgebracht?
0: Büller. Ich habe ja angekündigt, wenn ich eine Eule geschenkt bekomme, wird sie gesprengt. Ja. Es gab eine Sprengstoffkontrolle, ich habe sie nicht äh, passiert, sozusagen. Und dann ging die Lesung los. Ähm, ja, aber was, sagen, was hast du
1: denn für Sprengstoff mitgebracht?
0: Na, ich möchte nicht drüber sprechen. Na gut. Okay. Ähm, auf jeden Fall, diese Lesung äh, weißt du, wie viele Leute von der Vrindheit da waren? Also die die über, rate mal. Drei. Zwei. Naja, immerhin. <lacht> ja, also kann sein, dass es noch zwei weitere gab, die sich aber nicht geoutet haben. Hm. Ich hatte so Sie das Gefühl, ich habe mit den Augen gesehen, die kennen mich schon von irgendwoher. Äh, also irgendwie, manchmal, manchmal hat man so, so ein creepy Gefühl. Ja,
1: aber vielleicht haben die einfach nur deine Bücher gelesen gehabt.
0: Das kann sein, aber die waren zu jung für das typische Lesepublikum. Also Frau mit langen Haaren und ihre Begleitung, falls ihr dort gewesen seid, ich wusste es. So, und ansonsten, ja, zwei Leute waren da, was ich aber okay fand.
1: Sind die denn von weit her angereist oder kamen die auch aus Rödental, der Spielzeugstadt?
0: Nee, nicht weit angereist.
1: Hm.
0: Also, ich glaube, die kamen beide aus Städten, die eine Stunde wegliegen mit dem Zug.
1: Das finde ich aber schon ziemlich weit. Also ich würde nicht ja? eine Stunde mit dem Zug fahren, um irgendeine olle Lesung mir anzugucken, <lacht> wo dann noch nicht mal Eulen gesprengt werden. Das ist doch total langweilig.
0: Ja, ich würde es auch, auch nicht machen. Umso beachtenswerter finde ich, dass diese zwei gekommen sind. Da habe ich hm, mich auch riesig stimmt. gefreut.
1: Ja, ich war wieder auf keiner Lesung. Also meine Bücher will irgendwie niemand hören. Keine Ahnung.
0: Äh, ja. Was hast du denn so geschrieben? Nix. Ja, schreib doch mal was.
1: Okay. <lacht> Wie neulich, meinst du?
0: Hey, ja, weißt, soll ich dir mal was sagen? Weißt du, warum warum ich so blockiert bin oder warum ich auch bei Minigolf Paradies so blockiert war? Die, die Art, wie meine Bücher damals entstanden sind, wie das erste Buch entstanden ist, die war eigentlich ideal und die wäre auch für dich die einzige Art, die, äh, wie ich es mir vorstellen kann, dass du ein Buch schreiben kannst. Häppchenweise, damals gab es so eine, ähm, also das war ja die Golden Age of Twitter, wo, mhm. ähm, wo wirklich äh, da diese paar Kreativen rumhingen und äh, sich gedacht haben, wir verändern dann jetzt die Welt. Und, ähm, wir haben du meinst, wo sich
1: noch nicht alle vo gegenseitig vollgekotzt haben, ja?
0: Ja, genau, das, ja. das war wirklich beachtlich. Das ist 2009, 2010 so rum und äh, da gab es in Berlin immer wieder äh, so selbstorganisierte Lesungen, wo mhm. jeder mal Texte vortragen konnte und im Grunde so, ist so mein erstes Buch entstanden, in dem ich für jede Lesung, die in Berlin stattfand, ein kleines Textchen vorbereitet habe.
1: Aber waren das nicht sogar noch vor Twitter, diese Bloglesungen oder was meinst du?
0: Ja, die gibt es, die gab es auch, aber unter Twitter, unter der Herrschaft von Twitter, ja. bekam das nochmal so, so einen neuen Twist. Mhm. Ja, sowas kann ich kann mich gar nicht mir auch bei halt vorstellen.
1: Also, ja. ja, das kann sicherlich, das, das, kann ich mir auch gut vorstellen. Weißt du, also, dann hast
0: du nicht so ein Riesenprojekt, so, oh, jetzt muss ich ein Buch schreiben, sondern ja, genau. du schreibst quasi, ja, praktisch so einen kleinen Blogtext, der sich aber auch, äh, gut performen lässt und, äh, machst das dann so von, von Lesung zu Lesung. Und kaum ja. hast du dich versehen, ist das Buch fertig.
1: Stimmt. Andererseits habe ich auch dann gedacht, nachdem dieses Buch geplatzt ist, also das große Projekt, ähm, dass Schreiben vielleicht gar nicht mehr so unbedingt mein mein Outlet ist. Für auch, meine das, Gedanken. auch das, das ist hat sich, eine super Das hat sich Erkenntnis, extrem ja. verlagert halt. Also ich merke, mhm. dass es gibt ja immer noch meinen Blog stackenblochen.de, wo ich eigentlich total viel reinschreiben könnte und auch gelegentlich gerne total viel reinschreiben würde, aber jedes Mal, wenn ich mich hinsetze und denke, oh, das schreibst du mal auf, habe ich überhaupt keinen Antrieb, das aufzuschreiben. Also Gell? ich rede halt in Mikrofone und das mache ich besser, als ich schreibe, glaube ich. Von daher.
0: Ja, und auch wenn ähm, auch wenn Podcasts so auch zum einen Ohr rein und zum anderen rausgeht, ich glaube immer noch, bei, dass bei Podcasts bei den Leuten mehr hängen bleibt als wenn sie so immer mit dem Finger den Blogtext hochscrollen. Wir haben auch irgendwie ver mhm. verlernt, äh, Blogartikel zu lesen oder längere Texte zu lesen. Es besteht gar kein Interesse mehr daran. Ja. Und ich habe das Gefühl, dass jeder, der Text produziert fürs Internet, eigentlich nur so eine Art Kanonenfutter für, für den äh, gelangweilten Daumen von jedermann produziert. Das ist ja. versch verschwendete Aufmerksamkeit, verschwendete Denkenergie.
1: Interessanter Punkt, ja. Also deswegen ja, schreibe stimmt, ich das, nicht mehr ins Internet. Das merke ich, merke ich ja selbst bei mir, wobei ich auch festgestellt habe, dass ich, also viele von den Texten, die in Blogs geschrieben werden oder überhaupt auf Webseiten geschrieben werden, auch viele von den Texten, die dann als Long-Read, ja, früher hieß das ja noch Text, also ja. heute heißt es ja Long-Read. <lacht> Deep-Dive. Wenn, wenn du mal irgendwie mehr als drei Minuten was lesen sollst, ist es ein Long-Read, da könnte ich direkt immer schon kotzen. Ich habe das Gefühl, dass da unfassbar viel Geschwafel dabei ist.
0: Ja, ist es Also auch, die Leute
1: ja. kommen überhaupt nicht auf den Punkt, die sagen mir nicht, was sie wollen. Da sind keine originellen Ideen da drin und so. Das mag man Podcasts jetzt auch unterstellen, aber da ist das Geschwafel an sich ja schon Sinn und Zweck der Sache. Und vor allen Dingen kann man gut weghören. Also man kann halt irgendwie bei abwaschen oder so. Irgendwer hat, ja, mal gesagt, genau. irgendwer hat mir mal gesagt, ihm wäre es wichtig, dass Podcasts so lang wie möglich sind. Also wäre wär kein Problem, wenn es vier Stunden dauert, man muss auch nicht die ganze Zeit was Interessantes erzählen, weil er sowieso nicht die ganze Zeit hinhören würde, aber wenn er dann mal hinhörte, dann sollte es wenigstens irgendwie interessant oder unterhaltsam sein. Ja. Und das hast du bei Text natürlich nicht fordert durchgehend deine gesamte Aufmerksamkeit. Und wenn ich dann so oh, so Substantivwüsten sehe und Adjektiv-Substantivwüsten, es, es ist ja irgendwie…
0: Das ist furchtbar und das Schlimme ist, du kannst ja Qualität nicht mehr von nichtqualität unterscheiden, zumindest nicht auf den ersten Blick, weil die Blogger sich äh, vom vom grafischen her professionalisiert haben. Du hast halt überall diese ach so schöne Hipster-Schrift, ja, mhm. die ähm, die von von seriösen Medien genauso wie von unseriösen gebraucht werden und äh, du kriegst halt so eine ästhetisch ansprechende Seite, die die dir so die Idee vermittelt, oh, das könnte ein interessanter Text sein und dann liest du und dann merkst du, das ist das sind Texte, die früher auf Beep World äh, de, so gestanden. Hätten, ja? gar nicht. Von irgendwie total Animateur, äh, Animateur, Amateuren. Du kennst Beep World nicht nicht. Nee. Wahrscheinlich ist das etwas, was typisch für meine Generation ist. Ich war damals 17, 18, na eher 18, 19 so. Und das war so, ein, so, ein, so eine Plattform, äh, wo du deine eigene äh, Homepage basteln konntest. Noch ganz klassisch mit so Link zum Gästebuch und so. Und da gab es so einen kleinen Mini-Werbebanner unten. Also, das war mhm. wie so ein, äh, für, für Dummies, so ein Homepage-Bastelset. Nee,
1: kenne ich Homepage nicht. Wahrscheinlich, hat man ja auch damals noch hat gesagt. Man mal gesagt nicht wahrscheinlich Website. sowas wie, wie hieß denn das? Wo war denn meine erste Homepage bei, äh, wie hieß äh, denn das? Mit,
0: irgendwas mit, Cities.
1: Ja, genau. GeoCities, äh, genau. Ja, genau. <lacht> ganz grässliche Sache. Ach, was heißt ganz grässliche Sache? Oh, ich bin gegen das Mikrofon gekommen. Ganz grässlich war das eigentlich auch nicht. Es hat halt funktioniert, äh, ja. Und man konnte so ein bisschen mit HTML spielen, aber naja. Ja. Beep World. Nee, Long und, und das, was mir dann auch am meisten noch so auf den Keks geht, also ich lese ja tatsächlich Text im Internet mit einem RSS-Reader. Ähm,
0: Nutzt du das immer noch?
1: Ich nutze das immer noch. Ich finde das total klasse, weil das dann nämlich die Seiten von allem Unnützen, Geblinke und Geblumpe, reinigt und ich da halt einfach nur den, den puren Text und die Bilder, die da möglicherweise dazwischen sind, bekomme und ich finde das halt total angenehm, weil ich will halt den Text lesen ich habe halt nie verstanden ja also ich kenne Leute die legen gesteigerten Wert darauf die gesamte Seite zu sehen und betrachten das in irgendeiner Form als Gesamtwerk, was ich ein bisschen bizarr finde, vor allen Dingen bei einem, scheißegal, ist eh ein Idiot der betrachtet seinen Blog als Gesamtwerk und findet das total schlimm, wenn jemand das mit RSS liest, obwohl geht hier um Text. Naja, egal.
0: Okay, ich muss gestehen, also, ich dass ich das, ich das ich nachvollziehbar finde. Ich find, aber das red die, ruhig weiter.
1: Ja, es ist aber doch ein Standarddesign, in das du immer wieder neue Texte kippst. Also ich brauche das Standarddesign. Ich brauche doch nicht diese ganzen Buttons, die da irgendwie noch rumfliegen und am besten noch Werbung, die da rumblinkt und so.
0: Ja, 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 ja. Das
1: ist mir völlig überflüssig. Aber was ich halt richtig schlimm finde, ist, diese Leute. Die verkürzte RSS-Feeds ausgeben und dich damit zwingen, nachdem du irgendeinen Anreißer gelesen hast, auf deren Webseite zu klicken.
0: Ah! Das nervt verstehe. mich. Das
1: ist halt so Zeitungsverlagsgehabe. Ja. Die bloß nicht, also die unbedingt den Klick auf ihrer Webseite haben müssen, damit sie das dann irgendwie vermarkten können. Und da gibt es auch immer noch total viele Blogs, also nicht kommerzielle Blogs, die das trotzdem machen, Aha. was ich echt nicht begreife und was mich wirklich sehr, sehr nervt.
0: Ja, das glaube ich.
1: Also falls ihr Webseitenbetreiber seid, also Text-Webseitenbetreiber, macht mal euren Feed auf, lasst mal die Leute euren Kram lesen und zwingt sie nicht dazu, auf eure Webseite zu klicken, die dann auch noch gerne mal schlecht formatiert ist und auf dem Smartphone überhaupt nicht mehr anzeigt oder so. Hm. So, so, jetzt wir
0: genug gerotzt. So. Ähm.
1: Ach Gottchen. Also ich habe mir aufgeschrieben, dass die nächste Frage von Jerome kommt. Hast du dir das geht, auch aufgeschrieben? Geht
0: es um Tiere essen? Ja. Ja.
1: Okay. Jerome richtet eine Frage hauptsächlich an mich. Hast du mittlerweile das Buch Tiere essen von Jonathan Safran vorgelesen? Falls ja, hat sich dadurch etwas an deinem Verhältnis zum Fleischkonsum verändert. Falls nicht gelesen, warum nicht? Nicht gelesen war mir dann doch irgendwie egal, weil ich genug anderes zu lesen hatte wahrscheinlich. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob sich mein Verhalten, Verhältnis zum Fleischkonsum geändert hat. Warte mal, die Frage ist von Anfang 2016. Ja, hat sich geändert, aber das dann doch eher durch, durch den Einfluss meiner Frau.
0: Und wie hat das sich geändert? Also ich hat
1: isst du
0: weniger Fleisch?
1: Ich esse wesentlich weniger. Nee, ach, nee, kann man so nicht sagen. Ich esse fast ausschließlich Fleisch, dessen Herkunft ich kenne. Also das okay. unzweifelhafter Herkunft ist. Und das fast versteckt sich in so Sachen wie... Wir sind unterwegs. Ich bin total besoffen und will einen Döner. Oder ich weiß, dass es einen guten Hamburger gibt und weiß aber nicht, wo das Fleisch herkommt. Das sind so die ganz seltenen Ausnahmen, wo ich drauf verzichte, zu fragen, woher es kommt. Ansonsten mhm. kaufe ich ausschließlich Fleisch, von dem ich weiß, woher es kommt und gehe dann auch essen in Restaurants, bei denen ich solches Fleisch bekomme. Und da halte ich mich dann aber auch schadlos. Das ist, also Restaurantbesuche sind für mich teurer geworden tatsächlich dadurch. Aber es ja. ist halt ganz geil. Es gibt halt hier in Berlin einen Griechen, der ausschließlich Biofleisch verarbeitet. Ja, wie geil ist das bitte? Be beim Griechen, ja?
0: Also, ja.
1: <lacht> wurde ja so eine äh, riesige Menge Gyros. Ja. <lacht> das ist super. Und wenn du ja, da ja. dann rein Gewissens, äh, ja, finde ich ganz nett.
0: Nee, ich habe schon wirklich lange versucht, viele Jahre lang habe ich versucht, vegetarisch zu leben mein Fleischkonsum zu beschränken oder einfach ganz sein zu lassen. Es waren immer so äh, Versuche. Das Problem ist, mir schmeckt Fleisch einfach viel zu gut. Und ähm, meine Haltung erinnert mich so ein bisschen an den heiligen Augustin, diesen Kirchenvater. Der hat ja seine Bekenntnisse geschrieben. Berühmte mhm. Bekenntnisse. Das war so das erste Tagebuch der Menschheit sozusagen. Und ähm, da richtet er sich an Gott und sagt: Gib mir Keuschheit, aber noch nicht jetzt. Und genauso habe ich es mit dem Fleischkonsum, ja? Lieber Gott, bitte mach mich zum Vegetarier, aber noch nicht jetzt. Ich habe viel zu viel Bock auf diesen Döner.
1: Ja, aber es, Obwohl
0: ich eigentlich weiß, dass es besser wäre.
1: Aber zu Versichten. welches Fleisch nimmst du? Also achtest du darauf, dass es das artgerechte Tierhaltung war oder ist es dir da Leider auch egal? Nein. Okay, Leider
0: nein. Leider nein.
1: Nee, das habe ich tatsächlich hingekriegt und es ist natürlich in der Stadt wie Berlin. 2018 nicht mehr schwierig. Also das war, vor 20 Jahren sah das noch ganz anders aus. Da war das auch eine Millionenstadt. Aber da hast du hier wirklich suchen müssen, um ordentliches Fleisch zu kriegen. Aber mittlerweile bekommst du es an fast jeder Ecke. Also ich muss nicht mehr als 15 Minuten laufen, um unfragwürdiges Fleisch zumindest roh zu bekommen, um es selber zubereiten zu können. Das geht mm. echt ganz gut. Und das mit dem vegetarisch, es wäre auch kein Problem, vegetarisch zu leben. Also aber es ist auch so ein bisschen so, dass ich denke, ja, ich muss ja nicht. Ja. Also wenn ich jetzt, tatsächlich, wenn ich wenig Geld hätte, dann würde ich vegetarisch leben, weil das ist billiger als ähm, Fleisch zu essen. Jedenfalls ist es billiger, also Fleisch essen ist billiger als vegetarisch zu leben, wenn du Drecksfleisch isst, aber das esse ich nicht. Und das würde ich, mhm. also tatsächlich wäre ich ärmer, würde ich auf eher auf Fleisch verzichten, als darauf zu verzichten, ordentliches Fleisch zu essen. Ja. Ich habe ähm, die Tage was sehr Interessantes gegessen und zwar Insektenburger.
0: Oh, nein. Sehr Echt? Geil, Hast du dich ja? getraut?
1: Doch, das war jetzt gar nicht so. Also es gibt Aber halt da. Aber so
0: da kommen nicht so Beine raus, oder? So <lacht> Genau, die Rob zappelnde Robotische. Beine. Ah,
1: das schreit auch noch.
0: Ah, ah!
1: Nee, das, das, ist, genau, das ist eine Firma, eine deutsche Firma, zwei, die haben wir auch interviewt, die Typen, beziehungsweise einen davon, das sind irgendwie zwei so bitte 20-Jährige oder sowas, die ähm, als Studenten in Asien im Urlaub waren, da Insekten gegessen haben, sich gedacht haben, ey, da kann man noch ein Geschäftsmodell draus machen. Dann hat der eine von beiden eine, seine Bachelorarbeit darüber geschrieben und die haben eine Firma gegründet, ich weiß gar nicht, wo die sitzen, irgendwo in Westdeutschland und vertreiben mittlerweile, also haben jetzt auch Produktionsstraße und Zucht und tralala und vertreiben diese Burger hier in Berlin, gibt es die bei Rewe und noch irgendwo. Musst du mal gucken, die heißen, wie heißen die denn? Siehst du, weiß ich nicht mehr. Das habe ich jetzt vergessen, so ein Scheiß. Na egal, kannst du ja googeln, Insektenburger aus Deutschland. Ähm, da sind 60% Buffalo-Würmer drin.
0: Was ist das denn?
1: Irgendeine so Wurmart. Also, 60 Buffalo-Würmer und 40 Prozent Sojaprotein irgendwie und Gewürze. Und das ist halt so, das ist halt so ein Fleischpflanzerl heißt das bei euch? Ja. Also, so ein Patty, tiefgefroren, ein tiefgefrorenes Patty, ich ähm, weiß gar nicht, wie groß ist denn das so? Ja, wie so ein, wie so ein kleines Burger-Patty irgendwie, so ein Zentimeter, anderthalb Zentimeter hoch und vielleicht, ja, acht, neun Zentimeter Durchmesser oder sowas. Kosten, 6 Euro, zwei Stück kosten 6 Euro und das machst du halt so, bretst halt in der Pfanne in Öl knusprig und hat auch schon, wenn du es rausholst, sieht es aus wie Falafel eigentlich, mhm. so Konsistenz wie Falafel, ähm, wenn du es isst, hat es auch eine Konsistenz wie Falafel, ein bisschen kräftiger, also wie nennt man das denn? Also, ein bisschen bissfester als Falafel ist es noch. Falafel ist ja doch meistens sehr weich. Also, es ist klar, ja, außen ja, kruspiel, aber innen, innen sehr weich. Mhm. Genau, das fällt auseinander. Das Ding fällt nicht ganz so auseinander. Und ist halt super gewürzt und geschmacklich hat's auch was von Falafel. Aber mit, ich habe es Kernigkeit genannt. Also, der Unterschied, also, ich sag mal so, so wenn man in Kategorien den Unterschied zwischen Gemüse und Fleisch in Kategorien beschreiben würde, würde, Fleisch hat ja immer noch mal sowas kräftiges. Ähm, ich weiß nicht, wie man es wie richtig beschreiben kann.
0: Ja, so Saft einfach.
1: Nee, nicht Saft. Also einfach so ein, einen kräftigen, kernigeren Geschmack. Ich kann es nicht anders beschreiben. Und das hat dieser Burger. Also es kommt daher, als wäre es ein gemüse -Ding, Hat aber einen Hauch Fleisch sozusagen. Also eine Anmutung von Fleisch und das vor allen Dingen geschmacklich. Mhm. Kann ich empfehlen, aber ist nicht billig. Ne? Also zwei Dinger, sechs Euro ist schon eine Ansage. Wenn du bedenkst, dass daneben dann die äh, Drecksfleisch-Patties für ein Drittel des Preises oder sowas liegen, ähm, ja, kann man sich halt auch nicht immer kaufen. Ist halt so ein bisschen wie Bio-Burger-Patties zu kaufen. Ja. Aber ganz cool. Also Insekten. Kann ich mir vorstellen, dass es sich durchsetzt. Weil hat viel Protein. Das ist ja, was man haben will, um satt zu werden. Und es ist ein ordentlicher Fleischersatz. Also schmeckt nicht ja. so scheiße wie, schmeckt nicht so scheiße wie, wie viele äh, vegetarischen Burger-Patties.
0: Ja, wahrscheinlich muss die, müssen die Leute aber noch ein bisschen umerzogen oder dahin erzogen werden, dass das jetzt nicht äh, eklig ist. Ich meine, das ist ja alles Aushandlungssache, was es als ehrlich ja, genau. gilt und was nicht, ja.
1: Mayo fragt, was fühlt ihr, wenn ihr in einen klaren Sternenhimmel schaut?
0: Hast du nicht eine Frage vergessen?
1: Habe ich eine Frage vergessen?
0: Liebe Alexandra... Oh, da oben ich... ist auch noch eine. Ah, okay, das wird bei
1: mir komisch dargestellt. Entschuldigung. Äh, Mario fragt, liebe Alexandra, arbeitest du noch in dem Buchladen? Und was hast du in den Monaten über den Literaturmarkt gelernt? Oh, geil.
0: Ja, ich arbeite immer noch in dem Buchladen und ich habe dort so viel über Literaturmarkt und über die Gesellschaft und über alles Mögliche gelernt, dass ich eigentlich ein ganzes Buch drüber schreiben könnte. Echt? Ja. Mach und doch. eine Sache...
1: Ey, mach das! Ja, das aber würd ich ich eine, würde das sofort von dir lesen wollen. Echt? Also eine Abrechnung oder was auch immer mit der Gesellschaft, also das fände ich total geil. Eine Gesellschaftskritik entlang erzählt am Buchhandel. Pff, der Hammer.
0: Mm. Ja, ich, das würde
1: ich sofort von dir lesen. Ich würde, ich kaufe das blind. Echt? Ja, schreib das. Das ist
0: ja interessant, aber ich glaube, also, du hast da falsche Erwartungen an mich, wenn du sagst gesellschaftliche Mist. Abrechnung, weil ich habe eigentlich, Erster ich hab eigentlich Band, viel, eine Abrechnung. Sehr, sehr. Ich habe eigentlich sehr viel sehr viel schönes, positives, konstruktives und erbauliches gelernt. Aha. Also, ich komme Ja, da eigentlich aber das kannst du trotzdem nicht wirklich. aufschreiben.
1: Das kannst du trotzdem nicht aufschreiben, ohne auch das Gegenteil davon zu benennen und das ist ja, ja. das lustige.
0: Ja. Na, erzähl natürlich. mal, ich will dir ja nicht Also, das das ähm, interessanteste, was ich wohl festgestellt habe, ist, dass alle meine all mein Hass, all mein Unverständnis, all mein Zynismus und Sarkasmus gegenüber ähm, Buchverlagen und dem, was sie machen, wie sie Bücher gestalten, dass das total falsch war. Ich habe immer kritisiert, dass die Titel dämlich seien, ja. dass die Cover billig aussehen dass äh, bestimmte Themen, äh, die ich persönlich für jetzt sowas von unwichtig halte, äh, sich total gut verkaufen, dass die Menschen ja wohl selber denken könnten, dass sie wohl intelligent genug sein, äh, dass sie ihr Buch finden, selber finden, dass sie sich nicht vom Äußeren äh, blenden lassen und so. Das stimmt alles nicht. Ich hatte also, äh, ich hatte ganz falsche Vorstellungen von dem, was beim Publikum ankommt und warum Menschen Bücher kaufen. Ich sehe, dass ein dämlicher Titel Leute anzieht hm. wie ein Magnet und der führt dazu, also es gibt zum Beispiel einen Bestseller, der heißt am Arsch vorbei geht auch ein Weg.
1: Mhm. Würde ich nicht kaufen, aber okay.
0: Ich auch nicht, aber du glaubst gar nicht, das ist noch nicht mal ein besonders gutes Buch, ja? ja? du glaubst gar nicht, wie viele Leute das kaufen, weil sie den Titel so witzig finden und die denken sich dann, wenn sie das Buch mit diesem witzigen Titel jemandem schenken, der auch so witzige Sachen mag, mhm. dann ist das geil und das ist einfach, das funktioniert und ich habe im Buchhandel gelernt, dass dieses dass diese Idee, dass Titel funktionieren müssen, dass das wirklich nicht aus dem Nichts kommt, das hat das ist, das, das hat wirklich eine Verwurzelung in dem, was wirklich passiert. Also die Kunden reagieren wirklich auf ganz bestimmte Weise, auf Motive, auf Themen und die und die wollen die wollen zum Beispiel keine ernsten Bücher. Also wie, wie oft höre ich das? Da kommt jemand rein und sagt, können Sie mir ein Buch empfehlen, aber bitte nichts über Flüchtlinge. Mhm. Aber bitte keine Kriegsthematik. Aber bitte nichts Schwieriges. Ich möchte etwas Leichtes, Beschwingtes, Unterhaltsames. Etwas, wo, wo man loslassen kann. Aber zu platt darf es auch nicht sein. Das ist auch etwas, was ich gelernt habe, dass für, um dieses Bedürfnis, also dieses Bedürfnis zu befriedigen, ist sehr, sehr schwer. Ähm, Autoren zu finden, die unterhaltsam schreiben, aber nicht dumm. Ja. Nicht platt. Das ist das, ja mein
1: großes Problem. Unterhaltsam und nicht platt. Da gibt's ja, ja. ja. Genau.
0: Ähm, ich schreibe ja so, muss muss ich ja sagen. Also ich schreibe ja unterhaltsam und nicht platt. Das war von Schwein Anfang gehabt, an ja. mein Konzept, genau. Und dann fragen mich Leute, ja, können Sie mir etwas äh, so äh, in die Richtung empfehlen, wie Sie schreiben? Und ich scheitere regelmäßig an dieser Aufgabe. Es gelingt mir nicht. Ich empfehle den meistens so richtige Literatur, die, die halt trotzdem dann irgendwie hin und wieder lustig ist. Aber das ist nicht die Unterhaltung, die sie sich eigentlich wünschen. Mhm. Also wirklich etwas, wo man sich reinfallen lassen kann. Naja, und ich habe festgestellt, dass alles, was, was irgendwie äh, als literarisch wertvoll gilt und was dann diese ganzen Literaturpreise abstattet, so deutscher Buchpreis und so, das interessiert die Leute gar nicht. Das würden die hm. von sich aus niemals ähm, äh, irgendwie kaufen. Und es ist würden, auch so viel Prätention im Spiel.
1: Würden die es kaufen, wenn die Titel und die Titelseiten anders gestaltet wären?
0: Oh ja, definitiv. Weißt du, es gibt so, ich finde das so klischeehaft. Also Ich, ich muss darüber immer lachen, aber ich sehe, dass das immer wieder zieht. Zum Beispiel gibt es solche Bücher, die, die haben auf dem Cover ähm, irgendwie so ein kleines, süßes Lädchen in einer Hafenstadt. Ja. Ja? Oder, oder so, du, du blickst halt in so eine portugiesische Gasse oder irgendein so mediterranes mhm. Motiv mit Blumen und die heißen dann irgendwie Lavendelsommer oder Zitronenfrühling ja. oder Erd-, das Erdbeerzimmer. Oder, also, weißt du, immer äh, ein, eine Fruchtart, die lecker schmeckt, kombiniert mit einem Raum in einem Haus, der irgendwie an, an Geheimnis denken lässt oder so. An oder an Gemütlichkeit. Vanille. Oder mhm. an Gemütlichkeit, genauso Ferien bei der Oma und so. Und die Leute wollen sowas lesen. Die wollen, die wollen in Welten tauchen, nicht um etwas zu erleben, was irgendwie ihre, ihre Sicht auf die Welt erweitern würde oder um, um ein Erlebnis zu, zu haben, dass, äh, auf das sie über anderen Weg nicht kommen könnten. Nee, die wollen etwas erleben, was schön ist, was angenehm ist. Weißt du, etwas, was sie schon kennen, dass, mhm. dass irgendeine Idee von Gemütlichkeit vermittelt, an die sie bereits anknüpfen können. Das sind halt solche solche Dinge, die ich gelernt habe. Und ich hatte ja am Anfang so einen riesengroßen Hass ähm, auf auf den Verlag, der äh, mein Buch Sitzen für Polen im Auto so dämlich vermarktet hat. Also so habe ich das damals genannt. Das, das wäre dämlich, das würde die falschen Leute ansprechen. Turns out, es, sp es spricht genau die Richtigen an. Ähm, und zwar nicht, und zwar, also viele Leute sagen, nee, das lese ich nicht, weil sie da am Cover sehen, oh, das ist so billige Unterhaltung. Ja, das ja. stimmt. Das stimmt. Trotzdem, die Tatsache, dass da das Wort Polen draufsteht und dass da dieses kleine Auto drauf ist, das spricht alle Leute an, die irgendwas mit Polen am Hut haben. Also spricht es genau die Richtigen an. Diese ja, beziehungsweise Zielgruppe. Beziehungsweise die Leute,
1: all die Leute, die das kennen. Also die vier Polen in dem 126er Fiat Nachbau.
0: Ja, ganz ja. genau. Und es ist total wichtig, dass die sofort, dass dieses Cover vermittelt, worum es in diesem Buch, äh, wenn auch nur am Rande oder in, mhm. in einem anderen Kontext oder so, worum es geht. Das ist total wichtig, dass ein Cover wirklich so viel kommuniziert wie möglich. Ähm, ja, und äh, was ich auch gelernt habe, ist, dass ähm, ähm, wie, wie, wie wichtig eigentlich das Marketing ist tatsächlich für den Einkäufer der Bücher. Wir haben halt zweimal im Jahr diese Vorschaukataloge, diese super dicken Vorschaukataloge, mhm. wo man die Veröffentlichungen der kommenden Saison vorgestellt werden. Und ich als Buchhändlerin, ich habe wirklich keine Zeit über jedes Buch fünf Minuten nachzudenken, ob ich das jetzt bestelle für die kommende Saison oder nicht. Und deswegen solche Werbesprüche wie Bestseller-Marketing, Auftritte in Talkshows und bla bla bla. Mhm. Das, das fand ich immer unglaublich lächerlich. Heute verstehe ich das. Ich weiß, wenn ich mit diesen Dingen gelockt werde, ich weiß, es handelt sich um ein Buch, das in den Medien sein wird und demzufolge um ein Buch, das die Leute dann auch kaufen werden. Das ist nämlich immer so. Da kannst du Gift drauf nehmen. Wenn irgendjemand bei Markus Lanz wieder gesessen hat oder in einer anderen Talkshow und über seine Buch gesprochen hat. Am nächsten Tag sind genug Leute da, die dieses Buch kaufen wollen.
1: Das funktioniert also immer noch?
0: Ja, das funktioniert. Auch Radio. Zumindest was, im, im bayerischen Raum.
1: Was heißt das dann aber für diesen Mythos vom Buchhändler als ja, Gatekeeper, als jemand, der darauf achtet, dass äh, eine bestimmte Qualität angeboten wird, Das ist ein, ne, dieses das Sortiment im Buchladen, es wird immer so hochgehalten. Das ist ja, der Buchladen ist ja immer was ganz Besonderes, weil der ja ganz anders funktioniert als äh, der große Kistenschieber im Internet, weil da hast du ja nur so Sternchenempfehlungen und irgendwelche laien aber der Buchhändler, der weiß ja Bescheid, der kennt ja jedes einzelne Buch, das er da verkauft, aus seiner Westentasche und auswendig und kann dir genau empfehlen, was du lesen willst.
0: Ja, ich denke, das hängt sehr stark von der Größe des Ladens ab. Ich arbeite in einem sehr kleinen Laden, wo so etwas tatsächlich möglich ist. Wir halten unsere Auswahl bewusst so klein, dass der ähm, Besucher nicht das Gefühl hat, übermannt zu sein vom Überangebot. Wie zum Beispiel bei Thalia. Du gehst in Thalia rein und du hast überall diese Bücherstapel. Ja. Und da ist überhaupt keine Hierarchie oder so äh, erkennbar, sondern das ist einfach, ja, das sind halt die, die Neuveröffentlichungen und da kannst du dich jetzt darauf stürzen und darauf hoffen, dass das richtig Wohl dabei ist. Das heißt, das, das macht ihr, also ihr, so.
1: ihr hierarchisiert. Äh,
0: ja, soweit das irgendwie möglich ist. Also wir haben hin und wieder einen Thementisch zum Thema Bienen zum Beispiel oder einen Thementisch zum Thema Valentinstag oder Road Novels oder so. Mhm. Und ähm, die Bücher sind halt einzeln, liegen auf den Tischen und die sind schon handverlesen, teilweise. Aber, da wir mit drei Mann, die wir sind, nicht alle Bücher in dem Laden gelesen haben können, kennen wir halt nur ein paar, die wir mhm. halt gelesen haben und die empfehlen wir dann oder auch nicht. Und äh, so, so kleines Wissen, äh, also so geringes Wissen über die Bücher, die kann man sich ja per Podcast ganz leicht reinziehen. Es gibt zum Beispiel vom NDR äh, so einen Bücherpodcast, da werden die Neuerscheinungen in fünf Minuten vorgestellt und dann weißt du wenigstens, Aha. worum es geht. Und dann kannst du den Kunden erzählen, dass es was für eine Bewandtnis es damit hat.
1: Weißt du, wie der Podcast heißt?
0: Ja, NDR Neue Bücher.
1: Oh, ja, das ist einfach. Das war's, was du gelernt hast?
0: Ähm, wie gesagt, ich habe ich hab eigentlich viel mehr gelernt. Also das Wichtigste ist wirklich so der, der, der Titel und das Cover und wie das die Leute abstößt oder anzieht. Eine lustige Sache, die mir erst gestern aufgefallen ist, fand ich so geil. Wir haben gerade ein Buch da, das heißt Angela Merkel ist Hitlers Tochter.
1: Und Großer Gott
0: und das ist das ist ein buch über die verrücktesten verschwörungstheorien ah, okay. über die absurdesten verschwörungstheorien aber die leute wollen das nicht zur kenntnis nehmen das ist das ist darum die in diesem wollen buch
1: glauben dass angela merkel hitlers tochter ist weil merkel nee, muss weg
0: nee 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 die gehen an diesen titel lesen angela merkel ist hitlers tochter und fragen mich wie kann man denn ein Buch so nennen, was ist denn das für ein fieser Titel, mein Gott, das ist so. ja schrecklich, also ich kaufe das nicht, für mich ist das nichts und dann sage ich ja, aber haben sie gesehen, worüber das Buch ist, das ist ein Sachbuch und es geht einfach um abstruse Verschwörungstheorien, die tatsächlich im Umlauf sind, aber das wollen die nicht mehr zur Kenntnis machen, Nee, sowas lese ich nicht.
1: Da wäre ich ja mit meinem Titel, der Klimawandel ist eine Erfindung der Chinesen, wahrscheinlich ein bisschen <lacht> besser weggekommen dann.
0: Weiß ich nicht. Ich glaube, das würde für ähnlich viel Irritation sorgen. Weil naja, solche Bücher, so ja die erreichen. Ich, ja, ich, aber ich, ich, glaube, ich glaube, das erreicht nur die Aufgeklärten. Also die, also das ist so Preaching to the Converted, weißt mhm. du? Die Leute, denen das Thema fremd ist, die, die wollen einfach nicht zur Kenntnis nehmen, dass das äh, dass diese Theorien tatsächlich existieren und dass es Sachbücher darüber gibt. Ja. Naja, wie auch immer. Wie gesagt, ich muss da wirklich mal ein Buch drüber schreiben. Vielleicht, wenn ich alt bin.
1: Fände ich fänd ich wirklich interessant. Ja. Muss halt dann nur einen guten Titel haben, also catchy. Dann kommt jetzt die nächste Frage von Mayo, die ich eben schon mal gestellt habe. Was fühlt ihr, wenn ihr in einen klaren Sternenhimmel schaut?
0: Ähm, was ich auf jeden Fall nicht fühle, das ist dieser dieses Klischeegefühl, oh, wir sind ja alle so unbedeutsam und klein. Ganz und gar nicht. Weil Bedeutung entsteht ja im Kopf und hat mit der Beschaffenheit der Welt wenig zu tun. Und was, was ich fühle, wenn ich in den Sternenhimmel schaue, ist einfach der Wunsch, allein in der Wüste zu sein oder dort mit einem Kojoten spazieren zu gehen. Irgendwie sowas. Irgendwas du meinst, wie Nenntes. Homer
1: Simpson, als er ja, diese, diese, mit das, dieser diese Chili Folge. gegessen hat.
0: <lacht> genau das. Ich spüre die Sehnsucht so, darum zu eiern.
1: Ich, ich habe das wirklich. Also ich, ich habe dann wirklich. Das ist jetzt nicht ein demütiges Gefühl. Man bezeichnet das ja gerne als Demut. Also ich denke dann schon so, wow, krass, wie groß das alles ist. Also das, also ich, ich bin davon sehr sehr beeindruckt und äh, mhm. fange dann an, mir Gedanken darüber zu machen ähm, über so absurde Phänomene wie, dass man an jedem Punkt im Universum im Mittelpunkt des Universums ist und so. Also das sowas halt und aber ja. du fühlst
0: dich klein und bedeutungslos und willst dich sofort erschießen, weil du so nicht, nee, dich nicht. bist, oder? Nee, das nicht.
1: Aber was ich dann was ich dann oft denke, sind so so also nicht dass ich klein und bedeutungslos bin, sondern dieses naja, der Quatsch, den wir hier gerade verhandeln ja. und besprechen, ne, Der ist dem Universum, glaube ich, ziemlich Wurst.
0: Ja, ja, ja und da so, muss man das? gar nicht weit ins Universum schweifen, ich stelle mir ja, so stimmt. meditativ manchmal einfach vor, dass ich so ein Astronaut bin, der sich immer weiter von der Erde entfernt, weißt mhm. du, er sieht dann auch die Lichter der Städte und dann immer weiter, immer weiter, dann werden die einzelnen Kontinente sichtbar, ich muss mich eigentlich nur so weit entfernen in Gedanken, um, äh, um um wieder eine klare Perspektive auf meine Probleme zu kriegen.
1: ja. Ja, wobei, das noch nicht mal eine Perspektive auf meine Probleme ist, dass, dass die für einen Arsch sind, fällt mir eigentlich jeden Tag ein bisschen Das ist aber bisschen die auf.
0: Relativität. Ja,
1: okay, die Relativität, ja. Ich meine dann eher so gesellschaftlich und so, weißt du, so, oh, also selbst der Klimawandel, ja, pff, ist dann angesichts dessen ist auch der irgendwie egal, ist halt eigentlich alles egal, weil es geht halt seinen Gang ja, und da werden mhm. wir auch nicht viel dran ändern. Also natürlich am Klimawandel können wir was ändern, aber wenn du das Ganze dann hochdimensionierst oder hochskalierst aufs ganze Universum, ist es halt auch, ja mein Gott, da verbrennt halt wieder mal ein Planet.
0: Ja, aber das ist dann auch wieder diese nihilistische Haltung, die ich dann kritisiere, weil nur weil es so ist und wir diesen Geschmack des Universums... Politik werden zu
1: lassen. Ja, Dafür genau. haben Menschen Prügel verdient. Ja, ja so ja. ist es. Ja, ja. Also wer aus Nihilismus Politik macht, der hat ein paar aufs Maul. Also, ja, klar. Da brauchen wir gar nicht drüber denken. nachdenken, reden. <lacht> Kommen wir zur Politik. Markus fragt, seit ich politisch denke, bin ich links. Mit meiner elterlichen Erziehung kann das kaum zusammenhängen, mit der Schule in Teilen und ganz sicher spielt das Internet dabei eine Rolle. Ich frage mich deshalb, wie und wann ihr zu, in Klammern, sozialpolitisch linken wurdet.
0: Hast du dann eine Story parat?
1: Das ist eine... Das ist, Wenn, dann ist das eher eine Entwicklung. Ich überlege, also es ist jetzt nicht so, dass ich mein Leben lang rechts war und schlagartig linker geworden wäre durch irgendein Schlüsselerlebnis. Ich halte mich auch gar nicht für so links.
0: Das geht mir nämlich ganz genauso. Ich bin überhaupt nicht links. Das also, ist eine, eine, eine Unterstellung. Ich bin aber auch nicht rechts. Ich bin äh, jemand, der sich wahnsinnig gerne in politische Positionen hineinsteigert. Um zur Wahrheit zu gelangen. Und das habe ich immer schon gemacht. Ich war zum Beispiel im Studium politisch links, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Sehr, 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 sehr äh, ähm, also links gesinnt. Äh, den Konservativen tendenziell abgeneigt. Mhm. Aber als es dann darum ging, sich mit einem Freund darüber zu streiten, der Moslem war, ähm, pff, äh, also darum, wie, wie legitim halt seine Religion ist und so. Wie soll ich das jetzt erzählen? Ich musste, um mit ihm diskutieren zu können, mich total reinsteigern, eine islamkritische, aber sehr rechte Position. Ich verbrachte sehr, sehr viele Stunden auf freedom.org, so hieß das, glaube ich. Das war so eine US-Version von Politically Incorrect. Uah. Ja, und ich habe Texte gelesen, ich habe mich da endlos reingesteigert, bis ich, die, bis ich die Emotionen der Leute, die dort drin waren, so sehr in mir selber drin hatte, dass ich verstehen konnte, was hinter diesem Hass steckt. Und erst das hat mich dazu befähigt, mit diesem Freund zu diskutieren. Und das habe ich immer wieder gemacht. Immer was wieder, denn überhaupt jedes zu Mal,
1: diskutieren?
0: Ähm. Seinen Glauben zu diskutieren. Die Legitimität seines Glaubens.
1: Wie kann man denn die Legitimität des Glaubens irgendeines Menschen diskutieren wollen?
0: Ja wie? Ganz normal. So wie du über ja, alles das, andere diskutierst. Das
1: ist doch seine Sache.
0: Ja natürlich ist das seine Sache. Aber er wollte, er wollte, er wollte mit mir darüber sprechen, ob es er hatte ja die These, dass der Islam wissenschaftlich be zu begründen sei. Also, <lacht> weißt du? Ja, okay.
1: Ja, über Und, sowas diskutiere ich ja gar nicht. Das ist ja dummes Zeug.
0: Ja, aber da er ein, <lacht> da er ein junger, formbarer Mensch war, ja. äh, musste ich mit ihm ins Gespräch irgendwie kommen. Und in diesem in diesem äh, Sinne habe ich mich halt mit mit all möglichen Fällen auseinandergesetzt. Ich habe mhm. Videos von diesem Pierre Vogel geschaut, bis zum Abwinken, <lacht> ja, um seine Position zu verstehen. Und ich habe alles angeschaut, was von der anderen Seite kommt. Ich liebe es, wirklich in diese extremen äh, Positionen abzutauchen. Oder eine meiner absoluten Lieblingsphilosophinnen ist eine 1A-Sexistin, äh, Camille Paglia heißt die. Mhm. Und äh, die ist die ist pures Feuer. Die ist einfach so geil. Die, Das ist so eine scharfe Denkerin und ich bin nicht mit ihr einverstanden. Aber durch ihre Extremität äh, macht sie es mir leichter, mir eine Meinung zu bilden, die ich wirklich als Meinung bezeichnen kann und nicht als irgendeine Wohlfühlposition, die ich mir schon aus vorgegebenen Angeboten ausgesucht habe. Um zu sagen, ja, ich mache damit, weil das am wenigsten gefährlich und das klingt ja so nett, wenn wir uns alle so gut verstehen. Weißt du? Und wenn alle Leute einer Meinung sind, dann stürze ich mich erst recht auf die andere, einfach um zu gucken.
1: Was ja, sind aber da das kann dran. auch ziemlich in die Hose gehen. Ne? Das kann man sich ja dann ganz gut angucken bei denen, die da gerade alle so nach rechts abdriften und zu Menschenfeinden werden. Ähm, die Frage ist doch nicht, wie bildest du dir eine Meinung, sondern hast du irgendwelche Prinzipien, die man als Links oder als Rechts bezeichnen könnte? Ja, auf also, jeden Fall. Also und, so gesehen
0: und, bin ich Links und ich äh, äh, wieder Und woher kommen diese Prinzipien? Intellekt? Ja, ja, okay. Woher kommen die? Die kommen aus meiner Lebenserfahrung. Weißt du, ich bin ich bin als armes Kind aufgewachsen mit Migrationshintergrund in einer Gesellschaft, in der ich immer der Arsch war und ich weiß, es gibt Leute wie mich auch mit Migrationshintergrund. Die haben irgendeine Form von von Aufstieg geschafft und müssen jetzt nach unten treten und mhm. beweisen, dass dass die anderen halt Scheiße sind und Unterschicht und sie die Emporkömmlinge und so. Das ist das ist ein sehr gängiges Muster, was passiert. Aber bei mir hat es ähm, persönlich dazu geführt, dass ich eine unendliche Solidarität mit diesen Menschen spüre, weil ihre Probleme ist ja, meine Probleme waren das ist ja und sind teilweise immer noch.
1: Urlinks Solidarität ist ja ein urlinkes Prinzip. Ähm, das rechte Prinzip ist ja dann dagegen, das, äh, ja, das Individuum zu stellen. Ne? Zu sagen, wenn's, wenn, wenn jeder an sich denkt, ist an alle gedacht. Das ist ja eher ja. so rechts. Und ja. äh, alle haben an alle zu denken, ist ja eher so links. Ja. Ähm, ich weiß nicht, woher das kommt. Das, das kommt von meinen Eltern. Also, dass ich da ge auch gewisse Abweichungen von habe... Das ist ja, halte ich für völlig normal, weil wir leben halt auch in einer Welt, die, also wir leben halt im Kapitalismus, denn Kapitalismus ist nicht links ja? und ich bin halt Kapitalist und habe aber zumindest Ideen, wie man diesen Kapitalismus in so geregelte Bahnen lenken könnte, dass er dann wieder solidarisch wäre, das heißt so gesehen bin ich dann sicherlich links, aber so das, was man so landläufig auch vor allen Dingen in so Internetdiskussionen als Links bezeichnet, das bin ich nicht.
0: Eben, ich nehme mich auch nicht. Und ich hatte im Studium oft genug Gelegenheit, bei den Linken vorbeizuschauen, bei ja. der Antifa, bei den bei Feministen, bei dem Lesbo-Schwulen, äh, nee, wie, wie heißt das? Keine Ahnung. Feministisch-Lesbo-Schwulen-Referat, keine Ahnung, irgendwie sowas. Und alles, was ich dort gesehen habe, hat mich einfach abgestoßen. Und das war nicht mein sein.
1: Wobei da auch die Frage ist, ob das wirklich Links ist. Also ob es da um Solidarität geht oder ob es da am Ende nicht auch bloß um Herrschaft geht.
0: Meiner Meinung nach war das strukturell immer die gleiche Sache wie bei den Rechten, was ich dort gesehen ja. habe.
1: Ja, nur dass die Rechten es Und schaffen, ihre Reihen geschlossen zu halten, was sehr ja. faszinierend ist. Wahrscheinlich auch, weil die rechte Ideologie einfach wesentlich simpler zu durchdringen ist. Mhm. Ja, aber ein, ein, ein singuläres Ereignis, nee. Also das hat, meine Eltern sind gute Menschen, die haben ja. mir beigebracht, ein guter Mensch zu sein oder zumindest zu versuchen, ein guter Mensch zu sein.
0: Ja, die genau. haben mir beigebracht,
1: nicht zu lügen, die haben mir beigebracht, nicht zu stehlen, die haben mir beigebracht, nicht Schwächere zu verhauen und, und sowas. Also ja. Und in der Meine Schule haben wir in der Schule hatte ich,
0: dass jeder Mensch Respekt verdient. In der jeder. Schule hatte ich
1: einen Lehrer, der, der in den 80er Jahren schon darlegen konnte, warum die Neoklassik ein Irrweg ist. Also jetzt wirtschafts äh, wirtschaftstheoretisch. Neoklassik ist die Idee, dass, ähm, naja, was dann irgendwann zum Neoliberalismus degeneriert ist. Das ist so eigentlich Neoklassik. Also, äh, ne, dass jeder am Markt äh, nur nach seinen nur auf seinen eigenen Vorteil bedacht ist und so. Und das ist halt nicht so. Also es trifft nicht jeder rationale ökonomische Entscheidung. Und das war in den 80er Jahren schon klar und es wollte halt keiner hören. Und darum haben wir halt heute die Probleme, die wir haben. Das sind so, zumindest so Bausteine, an die ich mich erinnere. Also meine Eltern eben mit dem guten Menschen, mein Lehrer Dietmar Wagner, der nach heutigen Kategorien wahrscheinlich auch Sozialist war und mir einen bestimmten Blick auf die Ökonomie verschafft hat, ja und dann, der Rest war eigentlich Intellektualisierung, beziehungsweise, dass ich mich gefragt habe, in was für einer Welt will ich eigentlich leben? Und dann kann man eigentlich nur links werden, wenn man sich diese Frage stellt. Also ich bin immer Nicht sehr wahr? verblüfft, genau. ich bin immer sehr verblüfft, wie Menschen überhaupt diesen extremen Individualismus predigen können und dieses Extreme, was ja auch die FDP so propagiert seit vielen Jahrzehnten schon, jeder sei seines Glückes Schmied und so, das sind ja eher so rechte Motive und wenn ich mir überlege, nee, ich möchte halt in einer Welt leben, in der nicht jemand auf die Fresse kriegt, weil er schönere Turnschuhe anhat als der andere. Ja. So, dann habe ich zwei Möglichkeiten, das zu verhindern durch Repression. Repression finde ich scheiße. <lacht> so, das funktioniert nicht. Ähm, natürlich kann ich auf die Einsicht der Menschen hoffen, dass sie denken, nee, der hat auch für seine Tonschuhe gearbeitet, aber das funktioniert halt nicht immer, sonst hätten wir keine Kriminalität. Also muss ich gucken, dass ich Verhältnisse schaffe, in denen möglichst jeder solche geilen Tonschuhe haben kann oder zumindest ähnlich geile Tonschuhe. Das heißt, ähnliche die Abstände. Oder ja. ähnliche Startbedingungen oder sowas. Und die, die gibt's halt nicht. Und es, ich bin immer wieder verblüfft, wie jemand, Tatsächlich bin ich verblüfft, wie jemand sich, wenn ich mir das politische Spektrum anschaue, wie jemand sich zur CDU hingezogen fühlen kann, zur FDP hingezogen fühlen kann. Ähm, das ist unsolidarisch, was da passiert. Bei der Union, also wenn du diesen christlichen Anspruch hernimmst, da, da ist wenigstens noch so ein bisschen Solidarität drin, und zwar für die Gemeinde. Also für eine kleinere Einheit, die da betrachtet wird. Aber wir leben halt nicht in kleinen Einheiten, sondern wir leben in einer großen Gesellschaft. Und alles, was da rechts ist im politischen Spektrum, lässt willentlich Teile dieser Gesellschaft hinten runterfallen.
0: Mhm. Und
1: das ist mir ein Rätsel, wie man als Mensch so etwas wollen kann.
0: Das ist Egoismus, das ist purer Egoismus. Ich bin, auch an ich bin
1: auch egoistisch und habe einen Mangel an Erfahrung. Ich bin sogar sehr egoistisch. Ich möchte alles für mich selber haben. Aber ich muss doch irgendwann begreifen, dass beim Versuch, alles für mich selbst haben zu wollen, ich so viele Menschen, wie nennt man denn das? Ich so viele Menschen
0: Beschädige.
1: Beschädige, genau. Dass sie irgendwann mich beschädigen werden.
0: Aber siehst du, das ist Und genau ich, die Erfahrung, ich, was von ich, halt der ich spreche. Wovon
1: ich halt abstrahiere, also wenn ich mich sage, dann meine ich nicht mich persönlich. Ja, weil Wenn ich reich wäre, wenn also mein Egoismus funktioniert hätte, wäre ich auch in der Lage, mich gegen diese Beschädigung durch die anderen zur Wehr zu setzen, bis zum Ende meines Lebens und danach könnte ja. mir alles egal sein, beziehungsweise wäre ich so reich, dass meine Kinder auch noch gestopft wären und äh, sich Sicherheit leisten könnten. Wenn ich mich meine, dann meine ich mich und meinesgleichen, also die Leute, mit denen ich zusammenlebe. Ich reduziere das immer auf diesen einfachen Satz, den sage ich sehr, sehr oft. Ich möchte in einer Welt leben, in der ich nicht davor Angst haben muss, auf dem Weg zur S-Bahn von jemandem abgezogen zu werden, der weniger hat als ich, nur mhm. weil ich ihm ständig einhämmere über Werbung und alles mögliche, dass er das gleiche haben kann wie ich. Ja. Da möchte ich gerne einen Ausgleich sehen und den sehe ich im politisch rechten Spektrum nicht, ganz im Gegenteil. Mhm. Da sehe ich, dass die Gesellschaft noch stärker gespalten wird. Ja. Und das auch schon bei der Union. Also es ist nicht so, dass ich die Union für, äh, für eine linke oder nach links gerückte Partei halte. Das ist, ja, ich kann nicht verstehen, wie man nicht wollen kann, dass es allen möglichst gut geht. Ja. Jetzt wird natürlich jeder CDUler und FDPler sagen, ja wieso, ich will das doch, ich habe nur eine andere Herangehensweise. Aber die ist halt dysfunktional, die hat auch mhm. historisch nie funktioniert.
0: Das ist von allen möglichen Disziplinen ist das bewiesen, dass diese ganzen neoliberalen Überzeugungen, dass die einfach nicht stimmen.
1: Die so auf das Individuum gucken und dem Individuum maximale Freiheit einräumen wollen, das funktioniert halt nur, wenn du Rahmenbedingungen hast, in denen sich das Individuum auch entwickeln kann. Und das ja. sind nicht die Rahmenbedingungen, die sowas wie wie ja das politisch-rechte Spektrum schaffen will. Ganz im Gegenteil. Also, weil die tun ja auch gerne so, als würden wir im Vakuum existieren. Das tun wir ja gar nicht. Mhm. Ja, wenn, ich, wenn ich jetzt meines Glückes Schmied sein sollte, hätte ich wesentlich bessere Startbedingungen, weil ich muss keine Miete bezahlen. Ja, dann konkurrier doch mal mit mir, du arme Sau, die 50% Prozent ihres Einkommens alleine schon für das Dach über dem Kopf ausgeben ja. muss. Dann wollen wir mal gucken, wer hier seines Glückes Schmied ja.
0: ist.
1: Ja. Und du merkst, dass mich das, das regt mich nicht auf, sondern das irritiert mich sehr. Ich, mich irritiert, wie man ich, tatsächlich, ich verstehe nicht, wie man so denken kann. Wenn man sehr religiös ist, katholisch, also christlich, ne, christlich fundamentalistisch beinahe, da kann ich mir das vorstellen, woher das kommt. Weil, obwohl, nee, auch nicht. Wenn man alttestamentarisch fundamentalistisch ist, dann kann ich mir das vorstellen. Aber selbst das Neue Testament, das ist, das ist sozialistisch.
0: Ja, natürlich ist das sozialistisch. Und, Und das ich, CNCDU das ist doch schon lange nicht mehr für, fürs Christliche. Das
1: ist so es das mir ist das ein völliges Rätsel, wie man, wie man unbarmherzig sein kann, wie man das verstehe ich nicht. Und gleichzeitig gebe ich nicht jedem Penner, der in der Bahn sitzt, was. Und gleichzeitig regt es mich fürchterlich auf, wenn diese wenn diese Scheißstinker in der S-Bahn sitzen und ich mich dann nicht in diesen Wagen begeben kann, mhm. weil es wirklich dermaßen nach Pisse, Kotze, weiß ich nicht, was stinkt. Und weißt du, das, das ist so der Witz und darum habe ich auch wieder Probleme, mich als Links einzuordnen, weil letztendlich ist es menschenverachtend, dass mich das aufregt, mhm. wenn ich ganz ehrlich bin. Nur... Wenn ich immer weiter dahin differenziere, verliere ich irgendwann den Verstand. Das ist praktisch die andere Seite der Medaille, dass wenn man nur weit genug differenziert, ein Porsche ein umweltfreundliches Auto ist. Ja. ja. So. Hui, war das ein Monolog.
0: Ach, aber ein schöner.
1: Christoph fragt, was bedeutet für euch Selbstakzeptanz?
0: Ui, das ist ein tolles und wichtiges Thema. Da sollten wir auch eine ganze Sendung drüber machen. Oder da könnte ich auch wieder ein Buch drüber schreiben. Ja,
1: mach, würde ich sofort lesen.
0: <lacht> <lacht> ja, Selbstakzeptanz, gell? Das ist schwierig. Selbstakzeptanz ist nicht das, was man dafür hält. Ähm, das, ja, ich bin okay, du bist okay, das ist okay, du bist so okay, wie er ist. Aber nur solange du irgendwie noch klarkommst.
1: Und falls du nicht klarkommst, hör meinen neuen, geilen Podcast. Den genau, ich zum wo Thema mache. ich
0: dir erzählen werde, genau, wie du mit mehr Achtsamkeit... Achtsamkeit. Genau, dir. Du
1: hörst den Achtsamkeitspodcast,
0: Ist das nicht eine Unart? Ich kann dir noch eine Unart... Also, hör mal. Diese ganzen
1: Scheiß-Self... Wie heißt nicht. das da, diese ganze komische Top-Ten-Liste? Immer wenn Die ich mal da bei uns Coaching gucke, Bullshit. denke ich...
0: Coaching-Bullshit. Ja. Coaching-Bullshit. Warum machen die das warum ähm, weil die sprechen die warum sprechen die dich mit du an was ist so, das ist das, das so eine dumme Übersetzung aus dem englischen Nein, wo es halt kein sie gibt oder was was bilden die sich ein? Wenn, ist, ich, äh, wenn ich zu einer Masse von Menschen spreche, die ich nicht kenne, dann nein. kann ich sagen ihr, wenn ich es nicht vermeiden kann. Aber ich sag doch nicht du.
1: Das hört man. Das, das hört hört sich beim, so
0: falsch an. Das
1: hört man beim Deppenradio ja auch sehr häufig. Das Moderatoren da duzen ja. Du hörst den und den Sender. Ich habe sogar schon mal, ich weiß gar nicht mehr, wo das war. Ich glaube in Hessen einer von diesen Spackensendern. Du fühlst den und den Sender. Haben sie auch Ach, schon die gesagt. Scheiße. Das ist, ähm, da gibt es gibt halt so ähm, Berater, ne, so Hörfunkberatungsunternehmen, ähm, die alle nicht wirklich Ahnung von Hörfunk haben. Oder zumindest, ich sag mal, 90 Prozent dieser Firmen haben nicht wirklich Ahnung davon, was sie machen. Sondern kopieren Rezepte aus den Vereinigten Staaten. Und zwar auch Rezepte aus den äh, wahrscheinlich 90er Jahren des letzten Jahrhunderts. Und erzählen halt so Sachen. Und da gibt es eine, eine Erzählung, die lautet... Radio hören, und das ist ja beim Podcast hören genauso, ist ein sehr, eine sehr individuelle Rezeption. Also du sitzt da alleine und hörst alleine einem Sprecher zu oder zwei Sprechern zu. Mhm. So, und darum sollte man duzen, um dem Menschen noch näher zu kommen, um dem quasi auf dem Schoß zu sitzen, während man mit ihm redet.
0: Ich finde es ekelhaft falsch.
1: Ich finde das halt absolut dumm. Also das ist halt... Das ist nichts anderes als anbiedernd. Und genau ja. darum hört man es eben auch im Privatfunk und im seriösen Rundfunk hört man sowas nicht. Ja, darum hört man auch im Privatfunk die Leute immer so ein bisschen so sprechen. Du hörst ja. Scheißdreck Radio. So. <lacht> Die, die, drängen sich dir damit noch ein Stück weiter auf. Das ist das, das, also sowohl die Ansprechhaltung, die sie haben und die Sprechweise, die sie haben, ist ein sich auf, dir auf den Schoß setzen, ein sich dir aufdrängen und das Du ist ein noch weiteres sich dir aufdrängen. Das ist im Grunde, erinnert mich das immer so ein bisschen an, ja, so Leute, die an deinem Arm zupfen, wenn sie irgendwas von dir hören oder die ständig pieken, wenn sie was wenn sie mit dir reden, weißt du so hier immer du da. Hm, da ne. du, oder Menschen du. oder Menschen, die ständig deinen Namen sagen, Alexandra, wenn sie mit dir sprechen.
0: Oh Gott, ja? ich hasse das.
1: Das das ist das. Nein, das ist ganz das ist ganz furchtbar und das ist ich ja, also
0: weißt du, was damit Hand in Hand geht? Das ist ein Phänomen, das mir letztens aufgefallen ist, da könnte ich kotzen. Diese ganzen Coach Bullshit Podcaster und Podcasterinnen, ja? die checken nicht was heißt, die checken nicht? Die ähm, vielleicht checken wir da was nicht. Aber das das Podcasts eine eine ähm, wie sagt mal, auditiv au, äh, eine das ist eine Sache zum Hören. Ja. Und so wie wir uns das alle am Anfang gedacht haben werden über Podcasts Inhalte übermittelt. Interessante Inhalte zum Beispiel, wertvolle Inhalte. Es geht um Orientierung, Themen. Ja. Es geht um Themen. Und wenn es um Personality geht, dann ist das die Personality, die sich über die Stimme mitteilt, über das, was gesagt wird. Und jetzt sehe ich diese Nulpen und Kackbratzen äh, auf Instagram, mhm. alle zwei Minuten ihre Fresse posten mit dem Capture. Ich bin die so und so, das Gesicht hinter dem Podcast so und so. Mhm.
1: Da geht's halt. Und
0: also, das macht mich auch sprachlos.
1: Das ist halt eine ganz anderes, ein ganz anderes Verständnis dieses, dieses Werkzeugs, was wir hier benutzen oder dieses Kanals-Podcast.
0: Also, das, die, ist, das ist nicht meine Podcasts. Das na, ist das, irgendwas anderes.
1: Der Antrieb ist halt ein ganz anderer. Also, ich unterstelle mal, wir machen das weil wir können, weil wir Geld damit verdienen wollen, weil wir Geschichten erzählen wollen, weil wir unterhalten wollen, weil wir Orientierung bieten wollen, warum auch immer. Also es gibt entweder, also es gibt irgendein Wie nenne ich es? Hm. Es gibt irgendein erstmal Nee, ich, ich muss von der anderen Seite kommen. Also du hast da so einen Influencer. Oft sind es ja dann diese diese Coaching Bullshit, das sind ja oft Influencerinnen, so Clean Eating mhm. und Scheiß. Ne? Ähm die haben halt ein Produkt zu verkaufen und dieses Produkt sind sie. Ja. Oder ein Buch, das sie geschrieben haben oder ein Smoothie, den sie gemischt haben oder <lacht> irgendwas. Meistens sind es aber erstmal sie selbst so. Und was sie ja verkaufen als Influencerin ist eine Reichweite. Und diese Reichweite, die haben sie dann irgendwo erzeugt auf Twitter, auf Instagram, Snapchat, TikTok, keine Ahnung, wie sie alle heißen. Und Entdecken halt Podcasts als weiteren Kanal, um Reichweite zu erzeugen. Ja. So da, da, da geht es eigentlich gar nicht mehr darum, irgendwas zu machen, weil man Spaß dran hat und damit dann vielleicht sein Geld zu verdienen. Ja, weil das ist ja als einer einer der Coaching Bullshits ist ja immer, wenn du finde raus, was du am liebsten machst und was du am besten kannst. Ja, und wenn du ja. das möglichst deckungsgleich kriegst, dann wirst du auch Leute finden, denen das irgendetwas nutzt und die dich dafür bezahlen, sodass du davon deinen Lebensunterhalt bestreiten kannst. Und das ist ja letztlich zumindest in meinem Fall, ist das es ist das, was ich mache. Ich quatsche gern, ich höre mir gern Geschichten an und ich kann das halt auch ganz gut und kann damit tatsächlich meinen Lebensunterhalt verdienen. Bei denen ist es aber anders. Die sind einfach irgendwie und haben ja. festgestellt, dass wenn sie <lacht> sich ständig fotografieren... Menschen sich das angucken, dafür Werbekunden Geld bezahlen und je mehr Menschen sich das angucken, desto mehr Werbekunden bezahlen Geld. Nö, 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 nö. Und dann nimmst du natürlich jede, die sich bietende Gelegenheit mit, noch tausend, noch fünftausend Leute
0: ja, abzugreifen
1: sicher. und zu sagen, okay, das kann ich weiter vermarkten. Also da ist ein Vermarktungsinteresse steht dahinter, ja. das bei uns erst an zweiter Stelle kommt.
0: Ja. Genau, und die Inhalte werden dann irgendwann egal.
1: Die werden egal, ja. Ja, ja.
0: Mehr noch, man lässt sich kaufen für die Verbreitung bestimmter Inhalte.
1: Was ja auch okay ist. Ich, ich, das ist ja Werbung. Und es gibt ja auch Podcasts, die das machen. Und ich finde das völlig in Ordnung, wenn die sagen, okay, hier ist unser Sponsor sowieso, der gibt uns halt Geld, damit wir diese Sendung machen können. Die wir aber nicht machen, damit uns Sponsoren Geld geben. Ja. Das, das, natürlich rüttelt sich das dann hinterher sein, wenn du dann irgendwann in meiner Situation bist und sagst ich verdiene damit meinen Lebensunterhalt bin ich natürlich gezwungen, Sendungen zu machen um meinen Lebensunterhalt zu verdienen ja, das heißt, wenn mich keiner dafür bezahlt, dass ich das tue, muss ich mir einen anderen Job suchen, dann mache ich diese Sendungen nicht Das ist, ist natürlich ist das so ein blöder Teufelskreis eine blöde Abhängigkeit, die dann irgendwo kippt aber mein eigentlicher Antrieb mit dir einmal im Monat hier diesen Scheiß zu machen ist es macht Spaß ja so und dass dann hinterher noch ab und zu mal jemand einen Euro in den Hut wirft, super. Ja, das macht das, das, das macht halt noch mehr Spaß. So kann man es vielleicht nennen. Ja. Aber wo ich ja eigentlich hin wollte ist gar nicht mal die ähm, dieses Duzen da. Das ist ja, das ist ja Killefit, sondern tatsächlich der Antrieb, der dahinter steckt und die Inhalte, die da erzählt werden und alles ist immer irgendwie dieses Selbstoptimierungsscheiße. Ja? Mhm. Du kannst alles schaffen. Menschenleben tanzen Welt, das hat der Böhmermann ja wirklich 1 <lacht> A ja. abgebildet, was die alle für einen Scheiß reden. Und das ist tatsächlich. Ich habe mal mit einer Facebook, äh, mit einer Instagram Influencerin und Health Bloggerin gesprochen, die tatsächlich gesagt hat, ich habe jetzt auch einen Podcast, damit kann ich mehr Reichweite, damit kann ich noch mehr Reichweite generieren. Mm. Ja. Es geht darum, Reichweite zu erzeugen als abstraktes Ding. Es geht um gar nichts anderes mehr. Und darum ja, sind die halt leer. auch das alle so kotzen. Das ist eine Blase. Ja, genau.
0: Das ist eine Blase und ich sehe das, seh das und ich nee, ja. leide so, oh, ich ja. leide wie ein Hund daran.
1: Ja, und dann denkst du so, es gibt halt so viele andere Leute, die viel interessantere Sachen machen, aber die ja. spült es halt nicht so hoch, weil die ja. halt nicht 50.000 Follower auf Instagram haben, weil die halt nicht den ganzen Tag irgendwie hier... Keine Ahnung, was für Fotos die auch da immer von sich. Ich verstehe überhaupt nicht.
0: Diese Fotos, Geld. Was das ist sieht so man denn auf diesen Bildern? Nichts! Also, das Geile ist ja, das ist doch nicht mal. Weißt du, das sind schöne Fotos, aber das ist keine gute Fotografie. Gute Fotografie sieht ganz anders aus. Ja. Die, es gibt einen fantastischen Instagram-Account, bitte folgen. Der heißt Insta Repeat und das ist da steckt eine Frau dahinter und die zeigt, dass diese ganzen Influencer-Fotos alle wie aus einem Guss sind. Die findet zum Beispiel zehn Bilder oder neun, damit es in diese äh, Kästchen passt. Ja. Neun Bilder, die exakt gleich aussehen, wo irgendwie so ein Typ von der Höhle steht mit einer Tasse, mit einer dampfenden Tasse und an seiner äh, an seinem Handgelenk ist irgendeine so geile Uhr, die er gerade vermarktet. Ja, Und sie zeigt einfach auf, wie unoriginell diese Influencer sind, obwohl sie sich alle als wahnsinnig talentiert und originell begreifen. Die kopieren alle nur einander. Es ist immer, immer das gleiche Motiv. Und es hat wirklich, es hat nicht diese fotografische Qualität, die ich von einem guten Foto erwarte. Das sind keine Bilder, die Geschichten erzählen oder keine Bilder, die irgendwie einen interessanten Blickwinkel auf irgendwas... Ähm, das, sondern das ist immer toll. Ja. Äh, man hat einen geilen Hintergrund gefunden, der ästhetisch schön ist und die Fresse davor. Und ja. dann auch noch die richtigen Einstellungen an den Filtern ähm, äh, äh, vorgenommen, damit, damit das, das äh, Bild halt konventionell schön gilt und von solchen Pennern, die, die jede Ma Makaronaufnahme hübsch finden, äh, geil gefunden werden.
1: Makar, <lacht> ja. Mhm.
0: Also diese Makarons, weißt <lacht> du? Ja, ja, ja,
1: ja, ja, ja. Boah. Oh, also ich Bock auf Macarons. Äh, Insta-Unterstrich-Repeat sehe ich übrigens gerade. Ja, 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 ja. ja genau. sehr gut. Ja, und das ist, weiß ich nicht, muss man sie dafür verachten?
0: Nein. Ist halt aber letztlich ist halt
1: auch jeder Jack anders. Ne? Lass, ja. lass sie das mal machen. Ist, im Grunde bin ich ein bisschen neidisch äh, und auch ein bisschen missgünstig, weil ich das Gefühl habe, dass wir am Ende mit mehr Herz bei der Sache sind.
0: Ja, natürlich.
1: Und es eigentlich viel eher verdient hätten, die Top Ten anzuführen. Ja. so das, da, da, das ist tatsächlich eine der ganz, ganz wenigen Sachen, wo ich nicht einfach nur neidisch bin im Sinne von, boah, geiler Wagen, so einen hätte ich auch gerne, hey, super, nee, dass du nee, den sondern hast. sondern Neid
0: nee, aus einem wo ich, Ungerechtigkeitsempfinden. Genau, raus. wo ich
1: missgünstig wäre. Das ist tatsächlich also mhm. einer der ganz wenigen Punkte, wo ich missgünstig wäre. Also mal gucken, ob ich denen irgendwann verzeihen kann. Das ist ja so ein, ja. Neu, ein neuer Zug an mir, dass ich dass ich neuerdings Leuten verzeihe. Nicht allen, aber einigen. Ja, Auch interessant. Äh, aber ja.
0: wir, wir sind jetzt total abgeschlossen. Selbstakzeptanz die, die, war die
1: Frage. Die Frage
0: ja. war eigentlich Selbstakzeptanz, ja. Also wir sollten uns dafür akzeptieren, dass wir solche Underdogs sind, die, genau. die halt gegen den Trend der Zeit geile Inhalte produzieren. Ja, das, das, was was dazu
1: was was übrigens dazu führen wird, da bin ich mir sehr sicher, nicht ganz sicher, aber sehr sicher. Wir werden auch in zehn Jahren noch da sein auf irgendeine ja. Weise und die nicht. Stimmt. Also die die werden dann einen anderen Kanal gefunden haben, um Reichweite zu generieren. Aber ich glaube hier in unserer kleinen Nische werden wir immer weitermachen können so ein bisschen wie so wie so ein Kleinkünstler, weißt du? Der das ja. ist ja immer gerne meine Metapher, dass wir eher Kleinkünstler sind. Wir sind halt nicht irgendwie das große Fernsehen oder das große Schauspielhaus, sondern wir sind halt so das Off-Theater, das aber auch immer seinen Laden voll kriegt. Aber so, wir sind alle ja davon, auch angewiesen
0: auf unsere Hörer und auf die Loyalität unserer Hörer. Wir brauchen die Menschen, die uns regelmäßig einen Euro in den Hut werfen. Also ich zumindest brauche sie sehr. Ja, du
1: könntest auch Instagram-Influencerin werden. Ne?
0: Aber ich werde es nicht, ich werde es nicht. Und das ist mein Argument. Äh, mich, also.
1: Also ich werde total gerne Instagram-Influencer. Ich fände die Vorstellung, dass mir irgendein Schwachmatenwerber ja, 500 Euro dafür bezahlt, dass ich mit irgendeinem Produkt mich fotografiere. Ja, hey, vielen Dank. Melden Sie sich bei mir, Mache ich sofort. Ja, Also pff. du nicht?
0: Nee. Wieso nicht? Niemals. Susa, Niemals. ist doch Instagram oh, das
1: ist doch scheißegal. Ist so auf Instagram sind doch nicht, da sind doch nicht die Fotos, ja. die mir wichtig sind.
0: Ich verstehe dich. Wär, ich ich verstehe, wo du herkommst. Ja.
1: Also Instagram ist mir wahrscheinlich Ach. denke ich über Instagram wie instagram über Podcasts. Ist mir doch egal. Ja,
0: ja, ja, ja.
1: Nee, die Fotos, die mir, die mir in irgendeiner Form was bedeuten, so zum Herzeigen, die habe ich nicht auf Instagram. Die sind auf Flickr.
0: Nee, weißt du, nein, nein, nein. Also ich weiß, Instagram ist das einzige Social-Media-Ding, was ich noch habe. Ich habe meinen Twitter-Account jetzt gelöscht, der ist auch nicht mehr da, nachdem ich auch schon Facebook gelöscht habe. Es mhm. ist das einzige Ding, wo ich noch bin. Und wenn mich, irgend, wenn mir, wer mir irgendwie folgen will, wer ein Interesse an meinen Inhalten hat oder hin und wieder mitkriegen will, was ich so mache, der muss mir halt auf Instagram folgen. Und deswegen weiß ich, das sind Leute, die mich schon viele Jahre kennen. Mhm. Und ich werde den Teufel tun, dafür irgendwas zu werben und mich herzugeben für so einen Scheiß, weil ich immer glaubwürdig äh, sein möchte. Ich möchte, dass die Leute, ich bin sonst nicht so, so Image äh, besessen oder so, aber ich möchte, dass die Leute wissen, dass alles, was aus meinem Mund mhm. kommt, wahr ist und dem entspricht, was ich wirklich Sagen möchte und was ich, woran ich gerade Interesse habe. Also ich finde zum Beispiel auch scheiße, Bücher zu rezensieren für in trockenen Büchern oder so, die ich halt selber äh, vom Verlag so zugeschoben bekommen habe. Ja, ich möchte das immer selber entscheiden und ich will, dass auch in anderen immer dieses Bild von mir besteht. Das ist eine, die entscheidet immer selbst, was sie rezensiert und sie ist glaubwürdig und der können wir vertrauen, mhm. dass sie sich halt nicht kaufen lässt. Und Ä ich, ich möchte dieses Bild auf keinen Fall angreifen oder aufweichen, indem ich eine kleine Ausnahme mache und äh, da ein Produkt reinhalte. Also nicht, dass mir irgendjemand so ein Angebot in nächster Zukunft machen wird. Ich habe ja null Reichweite.
1: Heißt das, du würdest, nee, das heißt jetzt aber nicht, dass du nicht sowas machen würdest, wie ich, dass du sagst, ich mache Auftragsproduktionen für irgendwelche Firmen, die mich dafür bezahlen, dass ich in, de in deren Namen auf deren Plattform äh, Interviews ja, so, vorbei,
0: was würd, So was würde ich schon machen, okay, wenn ich es könnte. Okay. Wenn ich so eine wäre, die dafür bekannt ist, gute Interviews zu machen, ja. würde ich das durchaus machen. Ja, Für eine Organisation, die ich gut finde. Zum Beispiel die, die äh, Bundeszentrale für politische Bildung und, oder so. Mhm. Jederzeit. Ähm, aber ich würde nicht für ein Produkt werben äh, der Art Shampoo, äh, Luxusuhr oder, <lacht> oder äh, <lacht> Gerade
1: sowas. Ey. Boah, bitte Luxusuhrenhersteller. Ich fotografiere mich auf Instagram, wenn ich die Uhr behalten darf. Ja. Das wäre, nee, tatsächlich, ja, gut. Das ist, ja, vielleicht, vielleicht entdecke ich gerade mit dieser Haltung, warum diesen Influencerinnen ähm, Podcasts eigentlich egal sind und nur ein blöder Kanal. Ja. Mist.
0: Aber wir, wir sind schon wieder abgeschriffen. Ja, ich genau. Ja, weil ich selbst auch mal interessant die ich gerade, die
1: war. ich gerade verliere, indem ich mich hier anpreise wie Sauerbier mit meinen, mit meinen paar, wie viel habe ich bei Instagram Followern? Ach Gott.
0: Ja, aber guck, das ist, das ist doch schön. Das ist doch schön. Jetzt geht es darum. Ich,
1: nee, das dich war Selbstachtung. Das, das war die Selbstachtung, die ich verliere, höre ich, hör ich gerade aus der Regie. Ach
0: so. Ja. Ja. Also. Selbst, Selbstakzeptanz. Ich dachte immer, dass das heißt, sich geil finden. Und um sich geil zu finden, muss man erstmal mal geil werden. Mhm. Ja, also ich will mich geil finden. So ich bin ich bin zehn Jahre alt, ich will ich will geil sein und mich geil finden. Das heißt, ich brauche erstmal diese pinken Ohrringe, die ich in Beverly Hills 1910 gesehen habe und meine Haare gehen gar nicht, die müssen natürlich mit diesem Zickzack Waffeleisen gemacht werden mhm. und ich brauche ein T-Shirt von äh, Diesel und eine coole Jeans und geile Turnschuhe, die gerade in sind. Dann kann ich mich akzeptieren. Das habe ich lange Zeit für Selbstakzeptanz gehalten oder ich muss selbstbewusst werden, dann kann ich mich akzeptieren. Also sobald ich diesen idealen Zustand erreicht habe oder sobald ich meine Beschädigung in irgendeiner Weise ausgeglichen habe, dann wird Selbstakzeptanz kommen. Und ich habe in letzter Zeit gelernt, dass Selbstakzeptanz etwas ganz anderes ist und zwar, es gibt so ein wunderschönes Konzept in der japanischen Ästhetik, das heißt Kintsugi. Ich bin mir mhm. aber nicht sicher, ob es wirklich so heißt, das habe ich jetzt gerade ähm Vorne auf, im, im Kopf liegen, dieses Wort. Mhm. Ähm, und es gibt so, ähm, so eine Kunst, Kunstform in Japan, das hat mit Teekesseln zu tun. Vielleicht kennst du das, so, so dunkle, schwarze Teekessel, zum Beispiel schwarz. Und ich die zerbrechen. Kenne ich,
1: ich kenne nur diese Teekessel, aber nee.
0: Wenn dieser Teekessel zerbricht dann wird er nicht weggeschmissen, sondern er wird mit Gold aufgefüllt. An den Stellen, wo er geplatzt ist, werden solche Goldadern platziert.
1: Oh, das klingt hübsch. Wie, wie heißt das?
0: Kintsugi.
1: Kintsugi.
0: Und das basiert alles auf der, aus der, auf der ästhetischen äh, Idee des Wabi-Sabi. Ah, das heißt, oh, das sieht äh, hübsch die, aus. Hm. Die, die, Schatten, die Schatten integrieren, das Dunkle integrieren, die natürlichen Alterserscheinungen integrieren in ein Konzept von Schönheit. Ja. Weißt du? Das ist so, so Patina-Ästhetik, das ist Wabi-Sabi pur eigentlich. Man soll einem Gegenstand ansehen, dass er schon gelitten hat, ja, dass er ein Alter hat, dass er eine Erfahrung hat, dass er durch die Zeit gegangen ist. Das finde ich wunder, wunder hübsch. und diese Kintsugi-Kunst, die die ist der perfekteste Ausdruck dieser Idee. Man nimmt nämlich einen kaputten Gegenstand und macht ihn noch schöner, wertet ihn auf, indem man diese Risse und Wunden mit Gold auffüllt und genauso ist es mit dem eigenen Selbst. Wir sind mal geschädigt. Ja, da kann man nichts machen. Wir sind mhm. geschädigt durch das, was uns im Leben passiert ist. Ähm, vielleicht haben wir auch ein Bein kürzer als das andere, wie es bei mir der Fall ist. Und wir empfinden uns als Mängelwesen zum Beispiel, weil, weil wir nicht genug Selbstbewusstsein haben oder was auch immer. Diese Wunden gilt es zu integrieren und mit Gold aufzufüllen. Und dann hast du eben dich und du akzeptierst dich mit mhm. deinen ganzen Imperfektion mit den Wunden, die du erlitten hast, mit den Traumata, die du hast, mit den Macken, die du hast, und sagst dir hier, dieses Gefäß, das ich gerade bin, oder äh, dieses, dieses Ding, dieses gesamte Ding, das ist schön, genauso wie, wie dieser Teekessel noch schöner wurde dadurch, dass er, dass, dass die Imperfektion so wunderbar integriert wurde in das Gesamte. Das ist für mich Selbstakzeptanz.
1: Ja, Punkt. Und wie kommst du dahin? Wie komme ich dahin, nicht drunter zu leiden, dass ich fett bin?
0: das ist eben, ich bin der Meinung, dass das eine lebenslange Aufgabe ist und dass das mhm. äh, Coaches wollen uns immer so verkaufen, dass es äh, das
1: eine instant dass das so eine, gibt, ja genau.
0: Ja, ja, ja genau, mach einfach dies und das und da wirst du schon üben, üben, genau, üben, positiv üben und dann denken. kommst du dann als, genau. <lacht> und das halte ich für Bullshit. Ich denke, dass es das eine lebenslange Aufgabe ist, genauso wie Achtsamkeit, also jetzt im allerbesten und Sinne, eine lebenslange mhm. Aufgabe ist. Das ist nicht so, dass du zwei Monate lang meditierst und dann kannst es und dann musst du es dein ganzes Leben lang nicht ja. tun, sondern es ist Wirklich die Praxis des täglichen, regelmäßigen Meditierens, die dein Gehirn in Zaum hält, die deine Gedanken dich kontrollieren lässt. Ja, also dass, dass du halt ähm, in, in die Lage versetzt wirst, deine Gedanken ja nicht zu steuern, aber äh, also die daran zu hindern, Kontrolle über dich
1: genau, zu haben. Genau, ich wollte gerade sagen, die haben. daran zu hindern, dich zu steuern. Ja.
0: Genau, dich zu steuern. So ist es. Und genauso ist es mit der Selbstakzeptanz. Du musst über diese Frage der Selbstakzeptanz jeden Tag neu nachdenken. Mhm. Und ähm, ja, und dir das immer wieder sagen, dass du in Ordnung bist, so wie du bist. Und äh, und zwar in diesem Zustand. Du bist schon genug. Wir denken ja meistens, wie kann ich mich selbst optimieren? Ja. Und dahinter steckt immer die Idee, ich bin noch nicht gut ja. genug, so wie ich bin. Ähm, ich sehe das bei mir immer. Ich habe ja tausend Ideen für Bücher. Ich denke mir immer, ach, hier schreibst du was drüber und da und hier hast du noch eine Idee für Kinderbuch mhm. und so weiter. Und ich denke immer, ich bin jetzt noch nicht bereit. Und warum nicht? Weil mir irgendwas fehlt. Ich habe so eine tiefe Überzeugung, dass mir was fehlt. Ich brauche eigentlich noch mehr Selbstbewusstsein und ich brauche gute Kontakte zu einem Verlag und ich brauche weiß ich nicht, einen neuen Schreibtischstuhl, damit ich überhaupt anfangen kann. Und ich sage mir mit diesen Sachen immer wieder, du bist nicht gut genug, um überhaupt damit zu beginnen, um überhaupt irgendwas anzufangen. Und wenn ich mir das bewusst mache und feststelle, Moment mal, du bist gut genug, weil diese Wunden diese Golderfüllung sind und so, dann kann ich sofort loslegen. Aber das ist eben schwierig. Das ist nichts, was von selbst kommt. Das mhm. ist eine Sache der Übung und ich persönlich mache es über Meditation. Ich mhm. versuche es.
1: Die nächste Frage kommt von Roy. Vorab möge mir die allwissende Wrentheit für den langen Text verzeihen. Vor sechs Jahren kündigte ich meinem damals besten Freund im Affekt die Freundschaft, weil ich ihn auf sein teils egoistisches Verhalten hinwies. Für mich war die Sache gegessen, nachdem ich Dampf abließ, aber er steigerte sich immer weiter hinein. Damals waren wir gerade volljährig und die Kommunikation lief per Mail. Gesehen habe ich ihn danach nie wieder und noch heute bereue ich mein damaliges Verhalten. Wurdet ihr einmal von einem geschätzten Freund von heute auf morgen im Stich gelassen und wie würdet ihr reagieren, wenn dieser nach sechs Jahren versucht, die Wogen zu glätten? Ist dieser Zug dann schon abgefahren? Wir waren eigentlich seelenverwandt. So, wurdet ihr von heute auf morgen im Stich gelassen? Ja. Wie würdet ihr reagieren, wenn ihr sich nach sechs Jahren versucht, die Wogen zu glätten? Gar nicht. <lacht> so. Ja. Ist aber auch okay. erst ein einziges Mal passiert. Aha. Und, ja doch, es war ein geschätzter Freund, aber auch im, in der Rückschau nicht das, was man einen guten Freund nennen würde. Ja. Sondern ich eigentlich muss... jemand, der sich, der, der auch äh, ähm, ja, im Grunde mich benutzt hat, sich selbst aufzuwerten. Und Aha. das nicht im Sinne von sich in meinem Abglanz zu sonnen, <lacht> sondern äh, sich sich selbst einzubilden, etwas Gutes zu tun, sozusagen. So, okay. Aber für okay. sich. So, so ein bisschen, ja, so so könnte man es ungefähr nennen. Aha. Aber dazu musste ich auch erst die Rückschau haben, dazu musste ich auch erst ein paar Jahre Abstand haben und äh, mir überlegen, was denn alles so war und wie es war und was man so gemacht hat und so. und äh, Ja,
0: ja. Weiß ich, 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 ich Von daher kann der, kann
1: der mir so gestohlen bleiben. Also ich bin noch nicht mal mehr sauer, fällt mir gerade auf. Cool. Ja.
0: Ich war leider zu oft selber in der Position, dass ich jemanden im Stich gelassen habe. Na, äh, der, 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 hat mir, der hat verdient. mir die
1: Freundschaft gekündigt. Also das ist das mhm. Interessante. Der hat mhm. mir die Freundschaft gekündigt, natürlich gesagt, Alter, so nicht. <lacht> ja, als ich, verstehe, als verstehe. ich ihm das erste Mal in einer Weise Widerworte gegeben habe, wie soll ich sagen, also der der, der hat die ganze Zeit wahrscheinlich, der muss all die Jahre den Eindruck gehabt haben ich würde mich seiner seiner, weiß ich nicht was Meinung, Haltung, irgendwas in irgendeiner Form anpassen, angleichen, unterordnen oder dahin aufblicken oder so Ich, das bin, bin ich mir noch nicht so ganz sicher und irgendwann habe ich angefangen wieder wort zu gehen und gesagt du redest scheiße ja, das ist Unsinn was du da erzählst und so funktioniert die Welt auch nicht wie du glaubst, dass die Welt funktioniert lass den Quatsch mal so, daraufhin hat er mir die Freundschaft gekündigt. Mhm. Auch ganz interessant, ja. Das heißt, es ist noch nicht mal so, dass ich gesagt habe, ich hau ab, sondern ich habe gesagt, hier, so nicht, lass mal hier, sieh mal zu, dass du deinen Scheiß wieder in Ordnung bringst, was ist mit dir passiert? Ja. So. ja stellt sich raus, es ist, nicht, es ist nichts passiert, sondern der war schon immer so. Ja. Äh, Entschuldigung, ja.
0: Ja, jetzt weiß ich nicht mehr, was ich sagen soll. Bin Dann war es auch nicht
1: wichtig. Du hast gesagt, dass du zu oft in der Position gewesen wärst, wo dir die Freundschaft gekündigt wurde.
0: Nee, 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 wo ich die Freundschaft äh, wo gekündigt du, ja, habe. Ja, ja. Und zwar ohne ersichtlichen Grund. Und äh, ich fühle mich wie das letzte Arschloch. Und immer noch, jetzt mhm. immer noch, nach, nach 20 Jahren, die, wo, wo das jetzt schon zurückliegt, diverse... Die, also ich habe das Ghosting sozusagen erfunden, ja? noch, noch bevor es Social Media gab. Und ähm, das tut mir wahnsinnig leid, weil es oft mit Leuten passiert ist, mit denen ich tatsächlich eine große Seelenverwandtschaft hatte. Und dieses Ghosting beruhte einfach nur darauf, dass ich nicht in der Lage war, ehrlich zu sagen, äh, du, das ist mir jetzt zu viel oder ich muss mich abgrenzen oder das ist mir zu viel Nähe, das geht mir zu weit, das geht mir zu tief. Äh, ich habe nicht die Energie, dich jeden zweiten Tag zu sehen. Ich habe einfach in meiner Sozialisation gelernt, dass man anderen Leuten nie ehrlich sagt, was man empfindet. Man muss das immer irgendwie verpacken. Mhm. Und ich war zu dieser Ehrlichkeit nicht in der Lage und es fiel mir einfach viel leichter, da nicht die Verantwortung zu übernehmen und einfach zu verschwinden, als ehrlich zu sagen, was das Problem ist. Und das tut mir wahnsinnig leid, mhm. dafür schäme ich mich. Das ist eine Sache, die die äh, sehr schwer auf meinem Gewissen liegt. Und... Ähm Allein schon, weil ich mich so schäme, wäre ich nicht in der Lage, nach so vielen Jahren mich bei jemandem zu melden und ihm meine Situation zu erklären, obwohl es einmal geklappt hat. Ich habe einen Ex-Freund von mir, den ich auch geghostet habe, obwohl eigentlich nichts Schlimmes vorgefallen ist, habe ich nach vielen Jahren mal wieder gesehen. Da waren wir Pommes essen, haben es total super verstanden, aber trotzdem hat es das Herz gebrochen die ganze Zeit, weil mir diese Sache nicht aus dem Kopf ging, wie ich so scheiße sein konnte.
1: Hm. Würdest du es denn reparieren wollen in allen Fällen, in denen du es kaputt gemacht hast?
0: Nein, weil ich der Überzeugung bin, dass sich das nicht mehr reparieren lässt.
1: Okay. Aber man kann dann
0: einfach nicht mehr so weitermachen.
1: Okay, man kann nicht so weitermachen, aber vielleicht kann man anders weitermachen.
0: Ja, das kann sein.
1: Weil man hatte ja mal eine gemeinsame Basis. Ja. Also das ist, äh, das passiert mir gerade. Also ich habe dieses Jahr zum ersten Mal wieder mit einem ähm, Freund, also wir, so eng waren wir nicht, aber eng genug. Ich habe dieses, dieses Jahr zum ersten Mal nach zehn, nach elf Jahren ähm, wieder mit einem ehemaligen Freund gesprochen, bei dem ich dann mehr oder minder geghostet habe. ist eine lange Geschichte. Und Das war auch nicht ein richtiges Ghosting, sondern egal. Ähm, wir haben halt elf Jahre lang nichts miteinander zu tun gehabt, nicht miteinander gesprochen und haben uns dieses Jahr zum ersten Mal wieder getroffen und haben uns verabredet, mal wieder miteinander zu sprechen. Das ist mittlerweile auch ein halbes Jahr her, aber nichtsdestotrotz, also es kann ja irgendwie gehen. Seitdem denke ich halt auch drüber nach, ähm, wie kann das gehen und bin da eigentlich sehr recht zuversichtlich, dass das gehen kann.
0: Ja, ja okay, aber bei, bei dir muss man jetzt sagen, da hat jetzt keine Romantik stattgefunden zwischen nein. dir und diesem nein, nein. Mann. Genau, das ist wie, wieder was anderes, ja. also wenn da so Gefühle vorher im Spiel ja, waren, romantische das ist, ja, ja, Gefühle. ja, ja, ja. Hm.
1: Na, da würde ich natürlich auch gerne überall da, wo ich Schaden angerichtet habe, in irgendeiner Form die Wogen wieder glätten, weil ich mich ja den Frauen, die ich beschädigt habe, du hast das, das ist schön ausgedrückt, also den Frauen, die ich beschädigt habe, denen fühle ich mich ja in irgendeiner Form auch verbunden, weil wir hatten ja auch mal was Gemeinsames. Also da ist ja, ja auch irgendwas und darauf möchte auch ich persönlich eigentlich ungern verzichten. Ähm, muss es aber und kann in manchen Fällen auch sehr gut nachvollziehen, wie sehr ich sie beschädigt habe und würde auch das gerne irgendwie, ja zumindest in Teilen reparieren, aber ja, dass das nicht geht, ja, muss man wohl, muss man wohl so akzeptieren. Ja,
0: ja außerdem, das Leben ist ja ein einziges Kommen und Gehen von Bekanntschaften. Ja. Ja, ist nun mal ja, so. Ja. Und jetzt so krampfhaft versuchen, irgendeine Beziehung, die vor acht Jahren schon nicht funktioniert hat, wieder zusammenzubringen, weil man hatte ja was gemeinsames. Das ja. ist auch wieder, lass doch einfach los.
1: Ja, das ist ja, auf jeden Fall einfacher, ja. ja. ja, ja.
0: Und oft ist es ja auch nicht schön, wenn sich dann bei dieser Person äh, dieser Holger aus der Vergangenheit meldet. Ja, plötzlich, genau. Plötzlich, weißt du? Ja, das ist,
1: ja. ja. Das kenne kenn ich ja auch andersrum. Also wenn sich dann auf einmal irgendwie, äh, meldete sich nach vielen Jahren eine Frau aus meiner Vergangenheit und ich dachte auch, wow. Ja. Das, äh, das ist aber jetzt, äh, das passt mir aber jetzt gerade gar nicht. <lacht> also, das ist halt irgendwie ja. Naja, die war zu allem Überfluss auch noch verrückt. Also ernsthaft, oh Gott, oh Gott, oh. ich wage gar nicht dran zu denken. Hoffentlich hört ihr nicht zu. Entschuldige. Nächste Frage kommt von Daniel und der fragt Sitzanordnung in der U-Bahn. Lieber zwei Bänke längs oder Vierergruppen?
0: Ja, natürlich zwei Bänke längs.
1: Natürlich zwei Bänke längs. Diese Vierergruppen sind total scheiße. Die sind auch im Regio total scheiße. Die ja, sind absolut. eigentlich in jedem Massentransportmittel totaler Schrott. Weil nämlich grundsätzlich, außer im Bus, im Bus ist es noch schlimmer. Aber bleiben wir bei den Vierereien in der Bahn. Man, die, die Oberschenkel der Menschen sind zu lang. Ganz einfach, ich stoß ständig, man muss sich ständig irgendwie mit mit, mit anderen Leuten da sortieren, ja, äh, weil stimmt. man ständig an deren Knie stößt, das geht mir total auf den Keks, was soll denn das? Und dann kannst du noch nicht mal irgendwie was auf dem Boden vor dich stellen, zwischen deine Beine irgendwie, weil der andere da auch was hat oder seine Füße dahin müssen, weil seine Beine zu lang sind und äh, das ist doch alles furchtbar, macht macht bloß rein nebeneinander, da kann ich alles irgendwie schön zwischen meine Knie stellen, die Tasche, die ich dabei habe und alle sind glücklich. Ja, und in den Bussen sollen die gefälligst mal die Abstände zu den Vorder Vordersitzen ein Stück größer machen. Also im ganz normalen Linienbus. Ich kann nicht in einem Linienbus in einer ganz normalen Reihe sitzen, wenn vor mir eine ganz normale Reihe ist. Mhm. Und ich bin gerade mal ein Meter 80 groß. Das ist doch ja rough. So So einfach ist da die Antwort. Auch schön. Martin fragt, ähm, was ist die Mehrzahl von Schild, wenn man von dem Schild spricht, das man zum Schutz beim Kampf verwendet? <lacht> Entschuldigung. Ja. Was denn?
0: Zum Beispiel die Schilder, die Schilder oder N den Schilden.
1: Ach so, ja, genau. ja. Schreibt er noch. Äh, ich fand schon die Frage schön, was ist die Mehrzahl von Schild, wenn man von dem Schild spricht, das man zum Schutz ja. beim Kampf verwendet?
0: Ach so. Aha. Ah, ah,
1: tatsächlich, das, Ja, War das mit Doppel-S ja. auch noch also Genau, das möglich. mit Doppel-S, aber immerhin ein Komma davor. <lacht> ja? Immerhin immerhin die Interpunktion hat er richtig. Es ja. ähm, ist natürlich, wenn man von einem Schutzschild spricht, ist die Mehrzahl die Schilde.
0: Die Schilde, ja.
1: ja? Und ähm, wenn man vom das Straßenschild spricht, ist die, Schilde. die Schilder. Ja.
0: Gut, haben wir das auch geklärt. Haben wir das
1: auch geklärt? Hm, Klick. Peter fragt. Kennt ihr digitale Nomaden? Wäre das was für euch? Was haltet ihr davon? Ach, lol. Wie lol?
0: <lacht> nee, also ich, ich, äh, ich kenne keine digitalen Nomaden, wenn dann nur vom Hören sagen. Persönlich kenne ich niemanden. Und eigentlich halte ich sehr viel davon, aber das wäre nichts für mich. Weil ich einfach ein festes Zuhause brauche. Ich brauche das einfach sonst <lacht> Also alles andere ist meiner Gesundheit nicht zuträglich.
1: Man muss, eigentlich muss man die Mail zu Ende lesen. Falls nicht, hier eine kurze Erklärung. Also auch für alle anderen. Ein digitaler ah. Nomade, auch Internetnomade, Büronomade, Urban Nomad, ist ein Unternehmer oder auch Arbeitnehmer, der fast ausschließlich digitale Technologien anwendet, um seine Arbeit zu verrichten und zugleich ein eher un, ortsunabhängiges beziehungsweise multilokales Leben führt, sagt die Wikipedia und drunter steht viele Grüße aus Chiang Mai, Thailand.
0: Ah.
1: <lacht> Super. Ich weiß gar nicht, kenne ich digitale Nomaden? Nee, eigentlich nicht. Jedenfalls nicht so, dass ich, dass ich häufiger Kontakt zu ihnen hätte. Mir sind öfter schon mal welche untergekommen, wenn ich bei irgendwelchen Konferenzen war oder irgendwie sowas, dass da jemand mhm. war, der sagt, nee, das ist, also der Rucksack da hinten das ist alles, was ich besitze. Ähm, ich wohne halt immer in Airbnb und Hotels und sowas alles. Ähm, nee, ich kenne keinen. Ähm, es, ja, es wäre was für mich. Weil ich so einen komischen Fluchtreflex immer habe. Ja. Und, ich, ich halte da total viel von. Ich finde das gut. Also prinzipiell finde ich das gut. Andererseits, ich bin auch gern zu Hause. Ja. Und ähm, ich habe auch gerne Heimat. Ne? Also ich bin gerne da, mhm. wo ich geliebt werde. Das ist ja Heimat. Oder zu Hause. Ähm, und ich könnte mir vorstellen, dass man das als digitaler Nomade nicht wirklich hat. Es sei denn, man ist wirklich mit seinem Herzensmenschen unterwegs. Also, man, man, ist zu zweit unterwegs. Aber ich hatte das ja neulich, also, als ich, ich war doch im Juni auf Usedom mit dem Wohnmobil. Ja. Und habe da, warte mal, lass mich denken. Genau. Und habe da noch ein bisschen Arbeit mitgenommen gehabt, irgendwie einen, einen Auftragspodcast schneiden und veröffentlichen. Also, hatte mein Laptop dabei und habe von da aus auch die Wochendämmerung aufgenommen mit Kada. Also, Kader war in Berlin und wir haben halt hier, wie wir das jetzt auch machen, eine Leitung gelegt und die Wochendämmerung aufgenommen. Und beide Male, wie ich da so in diesem Wohnmobil saß, irgendwie mir auf diesem Gaskocher einen Kaffee gemacht hatte und so draußen, irgendwie alles schön ne, 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 und sitze da so an meinem Rechner und schneide und mache und tu, habe ich gedacht, wow, geil. Ja. Mit minimalem Besitz, ne, also Klamotten für eine Woche äh, in diesem Auto, ein bisschen Lebensmittel für was du zu essen brauchst und so, mit minimalem Besitz habe ich da in diesem Wohnmobil und es war wäre egal gewesen wo es stand mein Lebensunterhalt verdient ja das das hat mich in einer Weise geflasht dass ich dachte boah, wie kann ich denn da hinkommen das immer zu haben mhm. ja und dachte dann ich kaufe mir ein Wohnmobil und park das bei Kader vor der Wohnung aber es ist halt auch irgendwie ein bisschen albern
0: ich würde das auch jederzeit machen. Also wenn mir jetzt jemand sagen würde, geh, aber nur mit meinem Freund würde ich gehen, mhm. ähm, geh drei Jahre nach Japan oder nach Irland oder nach, keine Ahnung, irgendein anderes Land, wo es nicht allzu heiß ist. Ähm, ich würde sofort ja sagen. Also hätte ich nicht die geringsten Probleme mit. Mhm. Sehr, sehr gerne. Aber ich müsste wissen, dass die Wohnung, die ich gerade bewohne, dass die in meinem Besitz bleibt. Ja. Und dass ich ja. wieder hierher zurückkehren ja. kann.
1: Absolut, absolut. Das, ja, genau so. Genauso, genauso wäre es bei mir auch. Ich würde wirklich, ich wäre bereit, jeden Scheiß zu machen. Ich würde auch die nächsten zehn Jahre mit dem Wohnmobil durch Europa fahren, die ganze Zeit. Die Liebste müsste dabei sein, das stimmt. Das heißt, das Wohnmobil muss ein bisschen größer sein, aber es ist ja nicht unbedingt schlecht. Und ich müsste eine Wohnung haben, ja in die ich jederzeit kann. Ja. Wenn ich einfach sage, stopp, es reicht. Es reicht, ich möchte gerne jeden Tag auf demselben Klo kacken gehen. Ja, Ja, aber ich finde gut. Also ich würde ganz gerne mal, also eigentlich wäre das mal ganz interessant, mit digitalen Nomaden zu reden und zu fragen, wie ich das wie auch. das mit der mit der Sesshaftigkeit ist, wie das mit der Einsamkeit vielleicht auch ist, wie das mit dem Zuhause ist. Vielleicht haben die auch einen anderen Begriff von Zuhause.
0: Ja, vielleicht hören die ja zu und melden sich bei dir. Ich würde es mir anhören.
1: Ja. Jonathan fragt, eine Frage vom kinderlosen Johnny, schreibt er, warum mutieren viele Eltern im Gespräch mit ihren Kindern häufig zu gespaltenen Persönlichkeiten und sprechen von sich in der dritten Person? Häufig hört man Sätze wie, warte Mathilda, der Papa putzt dir gleich die Nase. <lacht> oder, guck mal Joel, die Mama will ein Foto machen. Gibt es da einen sinnvollen Grund oder kann ich mich weiter darüber aufregen?
0: Das ist witzig, gell? Warum machen die das? Keine Ahnung weil sie es so gelernt haben, weil sie sehen, dass andere Eltern auch so mit ihrem Nachwuchs umgehen, aber vielleicht haben die auch in irgendeinem Erziehungsratgeber gehört, dass so kleine Kinder gerne Mama und Papa hören, um äh, weil es als Baby irgendwie bestärkend wirkt oder um äh, um dem Kind das so beizubringen, so das ist die Mama, das ist der Papa. Ich weiß es nicht, ich weiß es wirklich nicht.
1: Ich habe auch nicht die leiseste Ahnung wahrscheinlich, weil sie einen an der Waffel haben.
0: Ja, aber ist es nicht so automatisch? Man weiß, man, dass man mit Kindern so spricht.
1: Ja, aber warum denn? Also mit wa
0: Kindern, weißt du, ich, ich spreche mit Kindern auch anders als mit Erwachsenen. Nämlich grundsätzlich netter und sanfter. Ja. Ja, Dass die sich halt angenommen fühlen ja. und dass sie mir vertrauen. Das ist klar, das machst du automatisch. Einfach weil du spürst, da ist ein Wesen, das hat andere Bedürfnisse als ein Erwachsener. Mhm. Und ja, und diese Spackereien da, dieses, also.
1: Guck mal, Joel, <lacht> der, der Papa will ein Foto machen. Also das finde ich schon. Guck mal her, Joel, der Papa will ein Foto machen. Ich will ein Foto Na ja, machen. Naja,
0: aber, ja, okay, bei dem einen Bo äh, Beispiel da, was du genannt hast, das, das funktioniert so nicht. Natürlich, der Papa will ein Foto machen. Ach so, wenn, wenn die Mama sagt, sage, der Papa will ein mal, Foto Alexandra, machen. Guck mal, Alexandra,
1: der Holger will mit dir podcasten. <lacht> so. Warum sage ich nicht, ich will mit dir podcasten? Ist ich, ist ist vielleicht, der Holger will mit dir podcasten, ist das weniger selbstsüchtig? Nee, ist auch nicht, oder?
0: Weiß ich nicht, aber weißt du was? Allein? Ich habe mich ja mal sehr intensiv mit Hochstaplern beschäftigt und mit narzisstischen Persönlichkeiten. Und äh, solche Leute sprechen oft in sich in der dritten Person. sagen so, Heinrich möchte jetzt seine Klöße. <lacht> <lacht> also natürlich nicht mehr in unserer Welt, sondern in so einer komischen Thomas-Mann-Welt. Ja, ja. Ja. Aber ähm, genau das, äh, also das, das ist ein... Merkmal von, von narzisstisch gestörten und ähm, exzentrischen Personen, dass sie oft so reden. Ja. Das nur mal am Rande. Also Aber ansonsten kann
1: die Vrindheit das, das an dieser Stelle nicht leisten.
0: Nee, tut uns leid.
1: Robert fragt, wie steht ihr zum Ausstieg aus der Atomenergie?
0: Habe ich keine Meinung zu zu wenig Echt nicht. Ahnung.
1: Ach, ich finde das super und ich finde jeder, ja, ich finde es
0: natürlich auch gut, aber ich kann es nicht begründen. Deswegen übergebe ich an dich.
1: Ach so ja, ich finde das super. Ich finde auch jeder, der ähm, gegen den Ausstieg aus der Atomenergie und zwar weltweit ist, halte ich für ähm, nicht ganz dicht tatsächlich. Ähm, und ich finde das vor allen Dingen deshalb super, weil das Müllproblem, also der ganze der ganze nukleare Abfall, den diese Energieerzeugung produziert, nicht gelöst ist. Und zwar nicht mal ansatzweise gelöst ist und auch für die nächsten hunderttausende von Jahren nicht gelöst werden wird, weil er nämlich nicht, weil es nämlich nicht lösbar ist. Auch wenn dann immer mal wieder irgendwie so es gibt ja auch so Leute, die immer in so einer Zwangsopposition sind. Darum habe ich eben auch so gezuckt, als du gesagt hast, wenn das und das die Meinung ist, bin ich sofort erstmal dagegen. Ähm, es gibt halt so, so zwangsoppositionelle Atomkraftbefürworter.
0: Ja. Ja, ich meine als, ähm, äh, als Erkenntnisinstrument, nicht als Position, ja, ja, die ich klar. öffentlich verbreite. Aber es gibt halt
1: Menschen, die wollen aus dieser Zwangsopposition unbedingt Politik sehen, äh, werden ja. sehen. Das finde ich immer ein bisschen schwierig. Die erzählen dann immer den Mythos von der sogenannten Transmutation des nuklearen Abfalls. Das bedeutet, ähm, du kannst auch wieder in Reaktoren ähm, Atommüll, weiter zerlegen, also ne, du kannst das Zeug weiter zerstrahlen lassen, du kannst das Zeug weiter spalten, sodass du dann irgendwie aus einer Tonne radioaktiven Abfalls, der heute aus dem Atomkraftwerk kommt, äh, dann am Ende der Transmutation nur noch, was weiß ich, ein Kilo radioaktiven Apfel hast und dieses eine Kilo ist dann aber extrem radioaktiv. So, ja, das mhm. heißt, es wird weniger Müll, aber die, die Strahlung konzentriert sich, das ist jetzt sehr zugespitzt. Das Problem bei diesem Transmutationsmythos ist, oder warum ich das für einen Mythos halte, ist, dass du irgendwann nicht mehr in der Lage bist, so stark strahlende Substanzen überhaupt zu benutzen. Ja, die ordentlich abzuschirmen, Geräte zu haben, die nicht sofort davon kaputt gemacht werden, wenn du sie damit anfasst und sowas. Und diese, diese Transmutationsidee, die kann man prima rechnen. Das ist also in der theoretischen Physik, wenn man so will, ist das, ist das durchaus möglich. Aber wenn du dann, also bisher alle Leute, mit denen ich gesprochen habe, dann, die auch wirklich Grundlagenforschung betreiben zum Thema, die sagen, das ist nicht handelbar. Also das ergibt überhaupt keinen Sinn. Und, wir können jetzt nicht weiter einfach radioaktiven Müll erzeugen, wie wir lustig sind, in der Hoffnung, dass in 1000 Jahren dann vielleicht mal jemand Transmutation erfindet. Weil genauso gut sein kann, dass in 800 Jahren jemand versehentlich die Höhle aufmacht, weil er die Piktogramme nicht verstanden hat. Und dann strahlt der ganze Scheiß da raus. Also mhm. ich finde Atomkraftwerke, also Kernspaltung zur Energieerzeugung ist eine total geile Idee. Ähm, man kann das auch machen. Man, man kann vielleicht auch sagen, wir stellen Kernkraftwerke irgendwo hin, wo sie wenig Schaden anrichten, wenn sie explodieren. Das ist ja immer so eine Sorge, die die Menschen haben. Die teile ich nicht so ganz, weil Kohlebergbau ist, wenn ich das richtig verstanden habe, bei gleicher Energiesumme sind wesentlich mehr Menschen ums Leben gekommen als jemals durch Kernenergie. Aber man könnte ja sagen, wo können wir Kernkraftwerke bauen, so dass sie, wenn sie explodieren, nicht möglichst viele Menschen in Mitleidenschaft ziehen, so wie, wie, wie Tschernobyl. Das ist immer so das Bild, was man im Kopf hat. Aber das Müllproblem ist halt nicht gelöst. So, und das ist niemand, niemand hat eine gute Idee, wie man dieses Müllproblem lösen kann, außer wir vergraben die Scheiße und machen dann da Piktogramme dran. Und es gibt sogar eine Disziplin, die sich damit beschäftigt, wie man Warnhinweise in zukünftige Generationen übertragen kann. Und die nennt sich Atomsemiotik. Mm. Ähm, die Frage, wie muss eigentlich ein Piktogramm aussehen, das auch in 2000 Jahren noch, guckt ihr heute die Hieroglyphen an, das auch in 2000 Jahren noch auf Anhieb als Achtung Lebensgefahr für alle <lacht>
0: das ja gesehen abgefahren. wird. Das ist ja ganz interessantes das, ich das Ding. extrem faszinierend. Ja, ja. Das
1: ist ein ganz interessantes Ding und genau darum lehne ich, lehn ich Kernenergie einfach ab, also das macht Müll in einem Maße, das ist nicht beherrschbar so Und wir blenden das ganz gut aus und haben dann so unsere Euphemismen gefunden. Mein Lieblings-Euphemismus ist, die Kastoren sind äh, in Gorleben eingefahren. Hä? Einfahren kennt man ja den Begriff, das bedeutet, dass der Kohlekumpel mit diesem riesigen Korb runter ins Flöts gefahren wird. Ja, das ist Einfahren. Ja. ja, in Gorleben bedeutet Einfahren, der Zug hat da geparkt. Mhm. Das steht da offen. Ja, ja. Also es ist nicht so, dass das irgendwie unterirdisch und damit ungefährlich ist. Also das ist alles und wir sehen ja auch immer wieder dann diese diese Vorfälle in der Asse, in diesem Lager, wo, wo schwach radioaktiver Müll einfach gelagert wurde, wie bei mir in der Rumpelschublade. Das ist alles nicht, nee, wir haben das nicht im Griff, wir Menschen. Auch wenn wir uns gerne einbilden, dass wir das im Griff hätten, aber das haben wir nicht im Griff. Wir haben es im Griff, die Dinger weitgehend störungsfrei zu betreiben. Das glaube ich schon, wenn man sich da anstrengen würde und nicht lauter Korruption da passieren würde, wo dann mieser Beton verbaut wird und sowas, dann würden wir das glaube ich hinbekommen, aber der Müll, ich lande immer wieder bei der Frage, was machen wir denn eigentlich mit dem Müll und darauf kann mir niemand eine Antwort geben. Mhm. Außer die Transmutationsgläubigen, aber die haben halt auch nicht wirklich eine Antwort, weil der Müll fällt ja weiter an und das ist ja ein riesen Berg, der da mittlerweile liegt. Und dann hast du ja immer noch das Problem, dann gibt's da gibt es ja jetzt diese diese Bestrebung, ein Endlager zu suchen für den radioaktiven Müll der Bundesrepublik. Und wenn du Geologen fragst, erzählen Sie dir, leider hat es mir noch nie einer ins Mikrofon gesagt, aber es waren schon mehrere, die es mir gesagt haben. Wenn du Geologen fragst, wo es denn hier Formationen, also Gesteinsformationen gäbe, die, wo man wirklich davon ausgehen kann, dass sie auch die nächsten 100.000 Jahre weitgehend unbewegt sind. Bei Salz hat man das auch geglaubt vor 50 Jahren. Und musste dann feststellen, dass Salz sehr viel schneller fließt, als man das gedacht hat früher. Jedenfalls antworten die Geologen dann, naja, wenn du ergebnisoffen nach einem Endlager suchst, dann kommst du an zwei Bundesländern nicht vorbei und das sind Bayern und Baden-Württemberg. So. Und du kannst deinen Arsch darauf verwetten, dass Bayern und Baden-Württemberg alles dagegen unternehmen werden, dass bei ihnen... Endlager entstehen. Das heißt, ja, auch da wird wieder gemauschelt, gemagelt, korrumpiert und sonst und wie und was und wo. Und dann liegt es halt wieder irgendwo an der Grenze, die uns nicht so wichtig ist wie früher Gorleben, äh, ne, weil es mhm. halt so schön dicht an der DDR-Grenze ist. Ne? So, da will ja eh keiner hin. Es <lacht> ja. ist alles nicht, nee, 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 nee. Also, Kernkraft, tolle Sache, aber leider nichts für uns. Mhm. Ja.
0: Wir sind auch eigentlich schon durch, oder? Sind wir
1: durch? Oh, Zusatzfrage. Die beantworte ich noch kurz. Zusatzfrage an Holgi. Du sprichst ja ab und zu mit Physikern. Weißt du, wie die darüber denken? Ähnlich. Die lehnen das natürlich nicht in der Vehemenz ab, in der ich das ablehne, sondern die gehen da halt, die sehen das halt aus einem wissenschaftlichen Aspekt. Die spalten halt Atome und finden das geil, weil Atome spalten ist ja auch <lacht> geil. Es ne? ist schon, ich meine, das muss man sich mal vorstellen. Ne? Das ist ja schon ganz krass, dass wir das machen. Und die ja. gucken da halt so drauf, aber die sagen, also ich habe noch keinen, ich habe noch keinen kennengelernt, der gesagt hätte, ach, das mit dem Müll ist kein Problem. Aber Wissenschaft funktioniert nicht so, dass du am Beginn deiner Arbeit die Probleme des Endes deiner Arbeit mitdenkst, sonst würdest du das Forschen unterlassen. Das Mitdenken der Probleme am Ende der Arbeit, das müssen andere Leute machen als die Physiker. Also das müssen die Ethiker machen, die es ja auch in diesen Instituten gibt. Punkt. Damit kommen wir zur obligatorischen Höflichkeitsfrage von Esurel. Wie geht's uns denn heute?
0: Mir geht's gut.
1: Mir geht's auch gut. Unter anderem, und deswegen wird's mir bald schlecht gehen, weil bei mir die Tage ein neuer Burgerladen aufgemacht hat, wo ich nur drei Minuten <lacht> zu Fuß hin muss.
0: Verdammt!
1: Diese Sau. Schweine. Ja, nee, aber sonst geht's mir gut. Es ist erstaunlich, oder? Haben wir nichts zu jammern?
0: Weiß nicht. Ich bin jedes Mal aufs Neue schrecklich ein bisschen zusammen, wenn ich... Die Frage höre: Wie geht's uns denn heute? Weil wenn mir diese Frage im echten Leben jemand stellt, dann zucke ich halt auch zusammen. Denke mir, äh, äh, äh. Ich weiß halt nicht, wie ich darauf antworten soll. Echt nicht? Soll. Ich habe mir ja, angewöhnt. Gut, gut. Ich habe am Montag eine Wurzelspitzenresektion. Aber es geht mir gut.
1: Nee, ich habe hab mir angewöhnt, einfach ehrlich drauf zu antworten. Das irritiert die Menschen oft. Aber ja, wenn es mir gut geht, sag ich super. Mir geht's so ich kann überhaupt nicht klagen.
0: Und wenn es ja, also mir also halt nicht ist, so gut geht, also ich, ich habe mich letztens,
1: ich, ich letztens, ich habe mich sterilisieren lassen. Ne? Ja. Ähm, das ist halt ein Eingriff an den Hoden, da wird so ein Schnitt gemacht, ein Samenleiter durchtrennt und so und vernäht. Und da tun dir dann halt einfach mal ein paar Wochen die Klöten weh hinterher. Ne? Dem einen mehr, dem anderen weniger. Bei mir anscheinend so mittel. Und wenn mich dann irgendwie so drei Tage nach der OP, wo ich irgendwie mit so riesigen Pflastern an den Eiern rumgelaufen bin, jemand gefragt hat, wie geht's dir? Ich gesagt, ja, ganz gut, mir tun ein bisschen die Hoden weh. <lacht> so. das, das ist total klasse. Also du kommst da mit den Leuten ins Gespräch ähm, ja. und hast dann natürlich dann immer so diese TMI-Menschen die sagen, äh, das will ich gar nicht wissen. Oder so. Wo ich dann auch dann einfach denke, ja, dann frag halt nicht. Ja? Hi, hey, wie geht's dir? Ja, ich hab ein bisschen Schmerzen in den Hoden. Und das werde ich so weitermachen. Ich das, ich finde das gut.
0: Ja, ist schon ein Conversation Starter. Ja, das ja, kann ja, ich ja. nicht verneinen. Ja.
1: Und ich denke mir dann halt auch, jemand, der irgendwie mich trifft, so im Alltag und fragt, na, wie geht's dir? Weißt du, der ist überhaupt nicht so sehr an mir interessiert, dass es mir was ausmachen würde. Nee, der würde diese Awkwardness ja, genau. auch
0: irgendwie Und dann denke vom... ich mir.
1: Dann denke ich mir halt wirklich so, ey, weißt du, wenn du wirklich an mir interessiert wirst, wenn ich jetzt wirklich merken würde, du bist an mir interessiert, würde ich natürlich vielleicht ein bisschen behutsamer mit dir umgehen oder würden mir Gedanken darüber machen, ob ich jetzt vielleicht über meine Eier reden sollte oder über das Wetter. Aber wenn ich den Eindruck habe, dass dir sowieso nichts dran liegt, können wir über meine Eier reden. Und das Interessante ist, wie viele Typen hinterher sagen, ach ja, habe ich auch gemacht. Oder, ach erzähl doch mal, wie macht man das? Ich glaube, das wollen mehr Männer machen und haben mehr Männer schon gemacht, als man sich ja. vorstellen kann. Jetzt aber. Ja,
0: wer doch, doch so Vasektomie-Influencer
1: <lacht> genau, ich immer so poste, immer, ja, und poste immer so Bilder von meinen Klöten, <lacht> ja. aber, aber in solchen Close-Ups, dass, dass irgendwie die armen, ich weiß nicht, wer das da ist, die Bad-Content-Chinesen, die das da rausfiltern müssen, dass sie nicht verstehen, was es ist und immer so Zwinker-Zwinker-Smiley, Zwinker-Zwinker.
0: Ja, ich meine, das könnte auch so Frittiertes sein, ne? <lacht> <lacht> Diese Bällchen, diese Bällchen, die die da immer haben.
1: So, damit heißt die Sendung und zwar am Ende der Sendung Klötenfritüre.
0: Ah, sehr schön.
1: So, das war für diesen Monat vermutlich die Rindheit. Wir danken für die Aufmerksamkeit.
0: Vielen Dank auch von mir. Tschüss.